0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Hallo. In dem tollen Podcast-Format Cinema Talks Back. Yeah. Sag hallo, Jonas.
1: Jonas? 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 Oh, shit. Ah. Jonas ist nicht da. Jonas ist nicht da. Aber er ist nicht faul, er hat nicht Urlaub oder sowas. Jonas nee. schneidet fleißig Videos, damit ihr diese, ja. Woche also diese Woche schon was bekommen habt. Genau, diese genau. Woche ist halt sehr close. Das ist
0: sehr ja. viel Arbeit und deswegen haben wir gesagt: Ey, Jonas, komm, du brauchst dich hier nicht um den Podcast zu bemühen. Das machen wir beide. Diese Woche ausnahmsweise. Es ja. also ist sehr schade, einige Leute lieben Jonas. Ja. Jonas hat eine, eine kleine Fanbase. eingeschworene Fanbase. Ja. Ähm, die auch Käse lieben. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir eine, eine Locke seines prächtigen Haares ihm äh, den Leuten zuschicken können. Können wir machen. Wenn, ich, wenn er schläft, dann schneiden wir ihn einfach ab. Warum ist jetzt ausgerechnet, jetzt, wenn wir den Podcast beginnen, warum stellt sich mein Hund Alfie dann an die Tür und will raus? Der bleibt jetzt hier. Ja, der bleibt jetzt hier. Der kommt jetzt auf okay. den Tisch. Ja, äh, was Hallo hast das, ist das ist ja. Hallo Alpern. Das ist ja, ja, also erstmal, diesen Podcast gibt es auf YouTube, allerdings auch auf Spotify und auf iTunes. Und es geht um ein unglaublich interessantes Thema heute.
1: Mhm. Wir experimentieren. Ja, also nicht mit Chemikalien, doch auch. mit den Chemikalien in unserem Kopf. Ja. Genau. Denn ja. wir ähm, wollen was schreiben. Irgendwie. Mal das hört sich voll platt an, ja. aber nein, wir wollen ähm, anhand eines Werkes, ja. was ein ist es ein Standardwerk, oder? Es mhm. ist immer noch so ein bisschen Geheimtipp. Oh, ja. mit einem Geheimtipp-Buch. Äh, viele fragen ja auch öfter mal nach ähm, ähm, Büchertipps. Was ja. das Filmthema angeht. Und wir haben hier eins. Eins, das ähm, ich persönlich als Bibel bezeichne. Dass ich wirklich als.
0: Ähm, ich habe es nie am Stück durchgelesen, muss ich sagen. Also, es ist auch super langweilig, wenn man das wirklich aufmacht und dann von Seite 1 <lacht> bis Seite ja, wie viele Seiten hat? 600, das, das 500. Ja, das kenne ich mit
1: diesen anderen Werken. Wir haben hier noch ein paar ja. mehr Werke liegen und eins davon habe ich komplett gelesen auch. Ähm, ja. Da geht es ums schreiben. Das ist auch sehr trocken. Und du hast. Wann, wann kommst du? Komm, komm, gib mir jetzt diesen einen Tipp. Ja damit ich loslegen kann ist, und damit schreiben das kann. Das ist auch, ist halt immer so. Das also.
0: ist auch eher wirklich ein Nachschlagewerk. Wobei ja. man da auch tatsächlich, wenn man lang, Langeweile hat oder wenn man sich dafür interessiert, kann man sich immer wieder mal äh, da einfach äh, irgendeine Seite raussuchen. Das heißt Story. Story, die, Gru- die Prinzipien des Drehbuchschreibens ähm, von einer tatsächlichen Hollywood-Legende, nämlich Robert McKee, ähm, der ist äh, Dramaturg und ähm, Theoretiker, Filmwissenschaftler, der sich sehr mit, mit, den, mit den Prinzipien des, von Geschichten auseinandersetzt. Mhm. Und tatsächlich ist es erstaunlich, ähm, wie in diesen Seiten immer wieder mal ähm, also nicht nur Bezug genommen wird auf Filme, auf sehr, 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 sehr viele Filme, hier hinten mhm. ist auch ein gigantisches Filmregister, sondern auch auf ähm, tatsächlich Dinge, die man so aus dem Alltag vielleicht kennt, die er ja dann damit vergleicht, warum sie in einem Film funktionieren oder nicht funktionieren. Und, äh, ja, wir von Cinema Strikes Back, wir experimentieren gerne. Manchmal, also ich sag's mal so, manchmal kommen wir auf Videoideen, die dann ganz gut funktionieren. Ganz gut funktionieren heißt, jetzt mal unabhängig davon, wie die dann inhaltlich sind, die werden gut geklickt, die Leute interessieren sich dafür, die Leute mögen es. Ähm, wir könnten theoretisch dann immer diese Art von Video weitermachen. Das wollen wir aber nicht. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ähm, deswegen ähm, probieren wir auch heute mal was komplett Neues aus. Ja. Und zwar quasi, es wird so eine Mischung aus dieses also wirklich dieses wunderbaren Buches, wo wir immer wieder auch mal Versatzstücke rauslesen und diskutieren und äh, einfach mal gucken, wo es uns hinführt. Und dann war die Idee. Ich bin mhm. sehr gespannt, ob das mhm. funktionieren wird. Also ihr müsst wissen, wir arbeiten gerade auch immer wieder mal an fiktiven Formaten und, und, und kleinen Produktionen. Da wird auch vielleicht was kommen. Vielleicht. Mal vielleicht, gucken. Ja. Ähm, und vielleicht machen wir das heute auch. Vielleicht kommt uns ja irgendwie die Idee für, ja. ein, für, einen, für einen Film oder sowas spontan. Müssen wir einfach mal gucken. Das Witzige ist, ich habe <lacht> das Buch halt jetzt schon seit, lass mich nie lügen, 15 Jahren oder sowas. Ja. Äh, hier ist noch ein Lesezeichen von mir drin. Das ist aus irgendeinem Grund ähm, ein Flyer für einen Sexshop. <lacht> ich weiß nicht. Für einen Erotik-Discount. Den Namen will ich jetzt nicht nennen. Warte, ich knicke mal kurz die Firma um, die das, die das macht. Aber da steht viel geiler als Geiz. Und dann <lacht> das ist, da, ist da so eine,
1: nackte, eine halbnackte Frau drin. Dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, dann war das so als Saturn, äh, als ein großer Medien-Elektrokonzern äh, diesen Slogan hatte irgendwie, ja. oder war das der andere? Keine Ahnung. Ja. Die wurde übrigens brutal brutalst mit Photoshop bearbeitet. Hm. Die Arme
0: sind ganz eindeutig dünner gemacht worden. Das ist alles in Form <lacht> gebracht worden. Und die Haut ist hundertprozentig nicht so rein. Aber hey, es gibt Sextoys ab 1,99 Euro. Nee. Mach, das würdest du ein Sexteil für 1,99 Euro kaufen?
1: Ah, da gibt's DVDs ab 1,99. Das
0: ist auch ein unschlagbarer, ist unschlagbarer
1: Preis. Preis. Ähm, Absolut. Genau. Soll Kommen wir jetzt zu anderen Filmen. Wir müssen auch erst gucken, Ach, was ja. wir geguckt haben. Machen wir ganz kurz, was wir äh, geguckt haben, denn äh, seit dem letzten Podcast ist, ist nicht, nicht viel so viel Zeit passiert.
0: Ja. Da ist auch tatsächlich nicht viel Zeit vergangen und da waren auch, äh, da war bei mir zum Beispiel persönlich eine kurze, ein kurzer Trip nach Hause nach Koblenz äh, war mit
1: drin. Deswegen, also wir dürften das Jonas nicht dabei, das dürfte jetzt sehr, 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 sehr schnell abgehakt sein. Jonas findet irgendwie immer noch Zeit, so 20 Filme am Tag zu gucken. Ich weiß nicht, wie der das macht. (lacht) Vielleicht guckt er die ja auch auf äh, doppelter Geschwindigkeit. Das äh, glaube ich nicht.
0: Hm. Es gibt Leute, die das machen. Ja. Ähm, Ich ich lehne das leider ab. Ich finde es auch nicht gut. Ja, aber jedem das seine. Okay, das Wort sollte, ich habe versprochen, das nicht mehr zu benutzen, Genau, genau. das sage ich nicht mehr. Es tut mir
1: leid. Ähm, Okay, ich sehe hier Shivers. Das habe ich geguckt. Das ist der von David, David Cronenberg. David Cronenberg, genau. ähm, Sein erster erfolgreicher Film, ich glaube, aber nicht sein erster Langfilm. Mhm. Ähm, es geht um ein Hochhaus, ähm, so auf, auf so einer Insel. Also ja. jetzt nicht ähm, so eine einsame Insel irgendwo in der Karibik, sondern ähm, ich glaube in, in so einer Bucht oder so flussmäßig und sowas. Auf jeden Fall so mit, mit, mit eigener Klinik, mit eigenen Zahnärzten, mit eigenem Supermarkt, mit einem Essen, Essen-Lieferservice und so ganz exklusive Wohnungen und. Mhm. Ähm, da ist dann auch äh, ein, ein Doktor und der experimentiert mit, mit Parasiten. Also der Film heißt mhm. auf Deutsch ich glaub, "Parasitenmörder". Mhm. Ähm, und die Grundprämisse von dem ist eigentlich, äh, er möchte einen Parasiten erschaffen, der Organe ersetzen kann, der dich optimiert, also der, mhm. der wird dir eingepflanzt und der hilft dir einfach cool beim. Idee. Uh, allerdings uh, kommt dann der große Twist, dass es mhm. das nicht so ist, dass es ein bisschen was anderes ist und natürlich geht das alles auch schief und mhm. uh, die Parasiten, <lacht> jetzt kommt es nämlich, uh, steigern den Sexualtrieb <lacht> der Menschen sehr und sie werden, das ist unermesslich. Sie ist. Werden, der Film wird auch tatsächlich öfter mit uh, George A. Romero-Filmen Zombie-Film, verglichen, Film. genau. Ja. also Zombies im Kaufhaus, vom Setting her, weil alles in einem Gebäude ist mhm. und du hast quasi Sex, Zombies. <lacht> 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 um,
0: aber macht er denn, ist er, ist er so blöd, wie es klingt? Also ist er, ist er witzig, wird er mit dem großen Augenzwinkern erzählt, so Cronberg-typisch? Ja, so ein wie, bisschen
1: wie's... schon. Und der ist halt auch schon teilweise ein bisschen eklig. Also mhm. von Effekten her, dessen merkt man halt, David Kronberg ist so ein Body-Horror-Typ, das heißt, mhm. sehr körperlich alles. Man sieht auch diesen Parasiten wie. Er... Ja. Nein. Die Fliege ist eines der besten Remakes aller Zeiten. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, und dann bricht es halt in diesem Hochhaus aus und das ist. Er zieht sich, also Cronenberg, man merkt, er übt noch ein bisschen zu mhm. Zeit. Er übt noch ein bisschen und ähm, aus ja. Aus welchem Jahr ähm, ist der Film? Ist er aus bitte? den frühen. 70er. Oh, ich hätte jetzt 80er 76er gesagt. Okay. 76 so, glaube ich. Okay. So also, ja. Kann man mal gucken. Kann man mal gucken. Ist wenn man, auf, wenn man auf, gibt's, gibt's auf Amazon steht. tatsächlich auf zufällig in der überarbeiteten Version tatsächlich ja. schon. Also, Hast du auch
0: zufällig Monty Python gesehen? Das habe ich auch gesehen. Und gestern? Davor.
1: Der Sinn des Lebens. Ja. Da ja. hatte ich Bock drauf. Eig- eigentlich, eigentlich wollte ich Mel Brooks, mhm. folgte Geschichte der Zeit gucken, mhm. gab es aber nicht. Und deswegen. Ach, und das Satz. war ziemlich lustig. Ich habe das bei Amazon eingegeben. Ich habe Mel Brooks eingegeben. Mhm. Das erste, was mir vorgeschlagen wird, ist Monty Python. Das Ach, also ich finde, das passt. Ja, man verwechselt es halt gerne, aber es ist halt das ist andere US-amerikanisch, das ja, ja. andere halt britisch, britisch und so. <lacht> hm. Ist okay.
0: Also ich will die jetzt auch nicht alle über einen, also die beiden über einen, also die, 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 die Monty Python und Mel ja. über einen Kamm schieren, Aber Das ist schon ein bisschen ist, anderer
1: Humor. Ja, definitiv. Ja, also Spaceballs und Gritta der Kokos, das sind schon unterschiedliche Sachen, ja. ne? das eine ist ein bisschen anarchistischer. Das eine
0: ist Weltraum, das andere ja, ist richtig. Mittelalter. Nee, aber, äh, ja, aber ja, Sinn des Lebens sollte man gesehen haben. Punkt. Ja, ist großartig. Hast du auch Detroit gesehen? Ja, nee, das Detroit war Jonas. Fall? Das war Jonas. Okay, oh. das ist der neue Film von Catherine Bigelow. Die, mhm. äh, was hat die alles gemacht? Die hat äh, gefährliche Brandungen gemacht. Oh, gefährliche Brandung. die der wird auch in der äh, Fass erwähnt. Ja. Und äh, die hat auch Dings gemacht: ähm, Hurt Locker. Ah, ja, ich Hör weiß Blatt. gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der hat so einen blöden Namen
1: bekommen. Boah. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, das ist aber der mit dem mit ne? Ja, genau.
0: Ich habe hab ihn gesehen. Aber Detroit habe ich selbst noch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Wärst du gerne mal in Detroit? Äh, ja, sehr gerne. Würde ich gerne mal sehen. Wobei Detroit ja sehr heruntergekommen sein soll, ja. aber ich weiß nicht.
1: Äh, ich habe ja keine Ahnung. Schreibt uns mal, ob Detroit ein Reiseziel wart ist. Warte ich schon
0: mal in Eight Mile? Ähm, ach ja, wir waren ja zusammen im Kino. Ja. Yeah. Ja. Und haben Hereditary gesehen. Genau. Zum zweiten Mal, du zum ersten Mal. Ja, großartig. Hat ich Spaß frage gemacht.
1: dich: Wir haben ihm zehn Punkte gegeben auf äh, unserem Kanal. Mhm. Hättest du auch zehn Punkte gegeben? Neun vielleicht. Ja. Neun vielleicht. Es hätte mich ein bisschen mehr schocken können, glaube ich. Mhm. Ähm, also er, er zieht ja. Ich habe unsere Kritik nicht gesehen. Was? Nicht? Nein, ich wollte sie jetzt nachgucken, ich habe sie hier noch nicht gesehen, um mich nicht überhaupt nichts spoilern zu lassen. Mhm. Also in keinen Fall, ich wollte überhaupt nichts wissen, ich wollte einfach vollkommen unvoreingenommen das Beste, was man tun kann. Ja, und ja, ich war äh, überrascht und das war sehr Rosemary's Baby gewesen, aber mhm. Rosemary's Baby hat halt eine Szene mit dem Teufel, mhm. die halt diesen Film äh, sehr besonders macht und so, so noch ein bisschen was Expliziteres, hier hätte ich mir gewünscht, mhm. vielleicht ein bisschen mehr Schock noch, aber äh, trotzdem, neun Punkte würde ich ihm geben. hervorragender ja. Film. Ich, ich fand auch. Klar, also ganz klar, diese klassischen Horrorfilme der 60er, 70er angelehnt mhm. und vor allem das Anfang des Familiendrama, das hättest du auch komplett als Familiendrama lassen absolut. können. Absolut, absolut. Großartig. Ja. Das hat diesen Wandel, den nicht viele Filme schaffen, als Vergleich Predator, der mhm. von einem Kriegsfilm in einen Cypher-Horrorfilm übergeht. Mhm. Das ist eine Gratwandlung, die muss man schaffen und dieser Film hat es auch geschafft, ja. Drama in Horror. In ja. satanistischen und das, Horror und das, und das ganz
0: subtil und schleichend und ja. inszenatorisch sowas von genial gelöst und so toll creepy Schön inszeniert, inszeniert, Das das ja wirklich super ja. inszeniert. Ähm, mit so viel, so viel, die ganze Kameraarbeit war großartig.
1: Ähm, und, und diese Szene in die Magengrube rein, oh, finde ich auch. Das ist auch so ja. das, äh, das ist
0: unglaublich. Vor allem dadurch, dass er so langsam ist, ich will jetzt nicht spoilern und das wird dem Filmgenuss jetzt wirklich nicht schaden. Ähm, aber der, der, der lässt den Zuschauer komplett mit den Figuren verwachsen. Mhm. Sodass man die wirklich, wirklich alle so an und für sich ins Herz schließt. Zum Teil ja. aber auch irgendwie wie, als, als wäre es tatsächlich, als wäre man selber Teil äh, der Familie. Mhm. Und dann wird diese Familie, werden halt Dinge mit dieser Familie getan, die dann ja. halt doppelt und dreifach und vierfach wirken. Ja. Und ich finde einfach lange, lange, lange hat ein Horrorfilm nicht mehr was so mhm. krasses angestellt mit mir wie
1: Hereditary. Der Film schafft es halt, die Figuren halt relativ schnell. Auf ihre, auf ihre Züge zu bringen. Mhm. Also, dass man sagt, okay, damit assoziere ich die Person, die Person, mhm. die Person. Und da gibt es aber auch natürlich ein paar Wechsel, Vielseitigkeit. Mhm. Und deswegen, was du meinst, hat diese Vertrautheit ex- mhm. äh, entsteht dadurch. Weil das. und Das schaffen halt die großen ja. blockbuster Vor allem,
0: weil es halt nicht. auch mit diesem klassischen Familienbild spielt, dass jeder so, dass viele Menschen als, als perfekt, als idyllisch ja. wahrnehmen, so eine einigermaßen wohlhabende Familie mit zwei Autos, einem wunderschönen Haus, einem Hund. Es mhm. ähm, ist so dieses Klischee von äh, glücklicher Eltern, zwei Kinder. Und ja, dann mhm. wird diese gesamte Erwartung. Die Fassade bröckelt.
1: Die Fassade Es hat mich so ein bisschen all, von der Stimmung her ja. an I Remember You erinnert. Tatsächlich mich auch. Also ja. dieses Bedrücken, das ist fast, boah, das ist, das ist fast unerträglich. Ja, definitiv. <lacht> Aber großartig. Und deswegen geht man ja ins Kino für Emotionen. Ja. ja, und, und ähm, darum soll es auch heute
0: gehen. Darum soll es auch heute gehen. Allgemein um Story. Denn äh, Robert McKee schreibt selbst über Story. Story handelt von Prinzipien, nicht von Regeln. Story handelt von ewigen, universellen Formen, nicht von Formeln. Story handelt von Archetypen, nicht von Stereotypen. Story handelt von Gründlichkeit, nicht von Schnellverfahren. Story handelt von den Realitäten, nicht von den Geheimnissen des Schreibens. Story handelt vom Meistern der Kunst, nicht von Mutmaßungen über die Marktlage. Story handelt von Respekt vor dem Publikum, nicht von seiner Verachtung. Story handelt von Originalität, nicht von Wiederholung. Ich finde, das fasst dieses Buch perfekt Mhm. zusammen. Das ist perfekter Klappentext, weil wenn man ein Werk wie Story in den Händen hält, man erwartet vielleicht, dass man ähm, quasi eine Vorlage bekommt und da ein paar Sachen selber einfügt und zack, hat man das perfekte Drehbuch, die Schema-F-Hollywood-Geschichte. Das ist das hier eben nicht.
1: Ich glaube, das erwarten viele mhm. tatsächlich von so Werken, wenn sie sich so Standardwerke kaufen, egal, ob das jetzt das Buch ist oder hier Drehbuch schreiben oder äh, Filme verstehen, etc. dass sie eine Vorlage kriegen, eine Schablone, wo sie einfach nur ihre Idee einfügen müssen. Mhm. So vor ah ja, ich habe eine Grundidee, jetzt passiert das, jetzt passiert das und dann genau. ist mein Film fertig. Genau. Und das ist, glaube ich, was so ziemlich alle Bücher, alle guten Bücher, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. einen sofort diesen Zahn ziehen, ähm, indem sie sagen, nein, so ist es nicht. Mhm. Ähm, und das kann sehr enttäuschend sein für viele. Und das ist, nämlich, ja, Schreiben ist wirklich viel, viel Arbeit. Und ja. das ist nicht nur, ich habe eine Idee, ja. äh, Person A macht X. Ja. Das ist meistens eine <lacht> Grundidee. Äh, und darauf folgt dann ein großer Prozess des nee. Findens,
0: wie das funktioniert. Quincy Jones hat über Robert McKee gesagt, ich verdanke Robert McKee ein besseres Verständnis für den Storyprozess, das Drehbuchschreiben, die Figurenentwicklung und die Psychologie der Leinwand. Niemand im Filmgeschäft sollte sich das wissen, Robert McKees entgehen lassen. Pflichtlektüre für alle Regisseure, Autoren und Produzenten. Welcher so, Quincy das, Jones ist das? Es ist der, der Quincy Jones. der Produzent? Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: sonst hätten die hingeschrieben, welcher Quincy Jones das Vielleicht gibt es aber im Filmreich auch einen Quincy Jones, den wir jetzt nicht auf dem Quincy sein. Jones das, macht ja Musik.
0: Ich kann das gerne googeln, wenn du möchtest. Ja. Aber Robert McKee, also das das soll jetzt nicht zu einer Werbung verkommen für dieses Buch. Wir kriegen auch kein Geld oder sonst was dafür. Nein, ich ich, ähm, mache das tatsächlich, weil ich so ein Riesenfan dieses dieses Mhm. Buches bin, weil es wirklich phänomenal ist, gerade wenn man ähm, sich für vielleicht in irgendeiner Weise für das Filmgeschäft interessiert oder sich ein bisschen tiefer, tiefgründiger über Filme Mhm. interessiert, warum Filme funktionieren, wie sie funktionieren. Ähm, Und deswegen.
1: Es ist ja auch ganz schön, wenn man generell für seine Arbeit oder für Sachen, die man, interessiert halt so dieses eine Werk hat. Ja. Also wo man immer wieder reingucken kann und wo man Inspiration kriegt. Ich habe das im Journalismus auch. Ich habe da auch ein Buch, ja. was ich sehr gut finde, das auch richtig alt schon ist, aber großartig. Ja. Ähm, nee, Quincy
0: Jones ist, damit ist, ist der, Mit- der Musikproduzent okay. Machen, tatsächlich. Okay. Ähm, aber ich müsste mal gucken. Hat Quincy Jones nicht auch,
1: äh, er hat ja viele, hat, viel Filmmusik gemacht. Ja, äh, hat er nicht ich auch glaube, hat er nicht produziert. auch Prinz von Bel Air produziert? Ja, ich, glaub ich schon, glaube ja, genau, sein, ja. deswegen hat er Ahnung von, von, ja Ahnung vom Filmischen, nicht nur vom Musikalischen. Ja.
0: Okay, aber ähm, erstmal, wer, wer zur Hölle ist eigentlich dieser Robert Matchke? Dieser Robert McKee hält seit über 20 Jahren weltweit Seminare zum Drehbuchschreiben. Unter seinen Studenten sind 26 Oscar und 124 Emmy-Preisträger. Seine Schüler schrieben die Drehbücher zu The Beautiful Mind, Herr der Ringe, Shrek, King Kong, Findet Nemo und zu den Fernsehserien CSI, Law Order, Friends und viele andere. Er er erhielt selbst mehrfach Auszeichnungen und ist Berater großer Hollywood-Studios. McKee lebt natürlich in Los Angeles, aber auch in London. Das ist Robert McKee. Und... Okay, jetzt haben wir genug Werbung für dieses Buch ja, gemacht. Gehen worum geht denn eigentlich? Mal Fangen wir doch mal
1: ganz, ganz beim Brachialen an. Was ist überhaupt ein Drehbuch? Was ist ein Drehbuch? Was macht es aus? Ähm, ich glaube. Weil es ist ja ein Unterschied zu einer Romanvorlage. Aber es ist genauso viel Arbeit eigentlich wie, ein, wie ein Roman.
0: Ja, absolut. Ja. Aber es kommt auch drauf an. Es gibt ähm, so, dass. Das ich habe mal ne, ne, einen längeren Vortrag von einem Schriftsteller gesehen, gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es könnte sein, dass es George R. R. Martin war, mhm. aber ich habe es... Vergessen, wer es war. Aber da geht es um zwei verschiedene Herangehensweisen an das Schreiben, vor mhm. allem von Drehbüchern auch. Da gibt es die, die ähm, gerne alles organisch wachsen lassen, bei denen die gesamte Geschichte sich einfach entwickelt und die alles niederschreiben mhm. und dann eventuell im Nachhinein dann kürzen müssen oder was auch immer was. Und es gibt halt die, 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 also das sind so, die wurden von demjenigen, von dem Redner als Gärtner bezeichnet, mhm. aber es gibt auch die Architekten, die ja. sich vom Grund auf überlegen, okay, wo möchte ich hin? Ähm, mhm. Wie soll das Ganze aussehen? Wie lang soll es? werden und so weiter und so fort. Und ja. man hat so dieses romantische Bild von dem, von dem Autor, der <lacht> sich hinsetzt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und sein Gehirnzimmer hat, keine dieser beiden Herangehensweisen ist besser als die andere. Genau. Die haben beide ihre Vor- es und kommt Nachteile. ja von, was du für eine Idee hast.
1: Also ein Drehbuch ja. ist ja ganz oft Auftragsarbeit. Das ist halt nicht so, ah, sitzt im Garten, hier kommt die Idee oder in der Dusche oder sowas, und dann setzt du dich hin und schreibst.
0: ja Ich finde ähm, gerade, aber okay, um die Frage zu beantworten, was ist ein Drehbuch? Es ist, ähm, ich meine, das ist ja im Prinzip erstmal die Grundlage für, ein, für, ein, für etwas, was man
1: für ein audiovisuelles Produkt. Mhm. Ja. Und also ich sehe generell im Filmbereich so Sachen wie, wie Drehbuch, Treatment, mhm. Drehplan, das sind ja keine Sachen, die, die, die festgelegt sind. Also all diese, diese Werkzeuge, um einen, einen Film herzustellen, mhm. diese schriftlichen Werkzeuge, ja. ähm, die sollen ja nicht nach Schema F abgehandelt werden, sondern die sollen einem einfach nur helfen, dieses mhm. Werk umzusetzen. Das heißt, man sollte es so gestalten, dass man selber und natürlich das Team, mit dem man arbeitet, damit arbeiten können.
0: Nicht nur das Team und man selbst, sondern auch äh, Produzenten, die das in die Hände bekommen oder, genau, oder, oder genau. Förderer man muss, oder man muss wissen, wo es hingeht und
1: ja. Geht die Person darauf ein oder nicht? Und da kann ich nicht irgendeinen Blödsinn machen oder einfach sagen, ich ziehe mein komplettes Ding durch. Mhm. Also zwischen eigener Note und. Äh, ja. Genauso, worum es auch
0: sehr stark in diesem, äh, gerade auf den ersten Seiten dieses Buches geht, ist so die, die, die Frage danach, ähm, wenn man selbst sehr überzeugt ist von seinem eigenen Produkt, Projekt, von seinem mhm. eigenen Drehbuch oder was auch immer und sich dann die ganze Zeit denkt, ah, die Leute verstehen es nur nicht, ah, die Produzenten verstehen es nicht, die wissen nicht, was daraus für ein großartiger Film entstehen könnte ja, dann aber liegt vielleicht der Fehler darin, dass du halt nicht an den, an den, an den Leser oder den Zuschauer gedacht hast, mhm. der das dann in den Werk in den Händen hält. Denn ich werde gleich hier ein, eine Passage vorlesen, in der genau steht, also in der auch wunderbar aufgearbeitet ist, warum das gerade ähm, so wichtig ist. Mhm. Ähm, allgemein kann man sagen Also okay, aber vielleicht noch mal grundlegend, ähm, was, was so die, die, äh, die Methode des, des Drehbuchschreibens im, in der Filmbranche angeht. Da sind wir jetzt auch nicht die allergrößten Experten, aber wir hatten schon Einblicke, die andere nicht haben. Prinzipiell, ist es so ein bisschen auch aus den USA, rübergeschwappt, gibt es äh, etwas, das nennt sich äh, Exposé-Treatment und dann das fertige Drehbuch. Ähm, Niemand oder viele Leute kommen auf die Idee, ähm, ganze Drehbücher zu verschicken. Das ist nicht unbedingt effektiv und klug. Äh, Besser ist es, ein Exposé zu schreiben. Das ist, äh, wenn man wirklich jetzt von einem Langfilm, ganz normalen, fiktionalen Langfilm ausgeht, dann äh, ist ein Exposé etwa. Eine bis zwei Zwei Seiten Seiten lang maximal, genau. Aber ungefähr so die Länge. Ähm, Da ist die, die grobe Handlung niedergeschrieben. Da stehen keine Dialoge drin, es sei denn, ein Dialog, ein Satz ist super wichtig für die Handlung, dann kann man den schon mal reinschreiben. Ja, das
1: ziti- hat ist vielleicht oben drüber auch, ne? ja. jetzt kommen wir wieder zu der Geschmackssache, wie baue ich sowas auf. Genau,
0: aber es geht darum, dass man wirklich die, die grobe Handlung von vorne bis hinten, hinten, auch mit dem Ende, dass man das mal niederschreibt in einem Exposé. Äh, dann kann man, wenn man will, noch die Tagline dazu schreiben, also einen Satz, der den Film irgendwie beschreiben soll. Der beste Film aller Zeiten. <lacht> ist natürlich, äh, ja. <lacht> <lacht> Aber da, da, da gibt es zum Beispiel so geniale Taglines wie ähm, Mischief, Mayhem, Soap. Das ist Fight Club. Mhm. Also, was ist Mischief nochmal? Äh, Chaos. Mhm. Ist das vielleicht mit Chaos zu übersetzen? Ich weiß es nicht genau. Und dann Zerstörung, Seife. Mhm. Also darum geht's, dass du so einen Einsatz hast, der vielleicht Lust Catch-raise, auf mehr macht. Genau, Catchphrase, genau. Dann am soll
1: Interesse wecken so ein bisschen. Ja. So was steckt dahinter. Ja,
0: dann kannst du noch eine Logline oder sowas theoretisch schreiben. Das ist so äh, die die drei Sätze, die zum Beispiel die theoretisch in der Fernsehzeitschrift stehen würden, wenn der Film ja. beworben wird. Also der nicht das Ende verrät, aber ungefähr Lust auf mehr macht, den Konflikt Mhm. äh, anreißt. Und dann das Exposé, zwei Seiten. Dann gibt es aber auch, das kommt meistens, wenn das Exposé irgendwie sehr, sehr gut angekommen ist, wenn es gelesen wurde und akzeptiert wurde, wird öfter nach dem Treatment gefragt. Das Treatment ist bereits 15 bis 20 Seiten lang, hat auch noch keinen Dialog, aber dafür eine wirklich ganz genaue Auflistung und Erklärung der einzelnen Szenen. Ja, da kann auch schon mit, mit
1: Einstellungsgrund kannst du auch schon einbringen Genau,
0: genau. Da kann sich natürlich noch einiges ändern und so, aber da sollte bereits sehr klar sein, wie der Film zumindest visuell aussehen soll. Und schon also ein bisschen so die Geschichte, Stimmung,
1: auf jeden Fall. was in welchem Akt ja. schon generiert wird. Nicht,
0: äh, ich nehme das aber zurück mit dem, wie der visuell aussehen soll, sondern vielmehr, wie genau die Geschichte verläuft. Ja. Ja. Und dann kommt halt das, das fertige Drehbuch und da sollte tatsächlich ja. die gesamte Geschichte niedergeschrieben sein.
1: Das ähm, ist dann entsprechend länger, weil äh, Pi mal Daumenregel eine Seite, eine Minute Film. Ja, genau. Genau. Das heißt, 120-Minuten-Film äh, sind 120 Seiten Drehbuch. Ja, ist natürlich
0: oft nicht so, aber das ist so ja. die Pi mal Daumen die Regel. Äh, gleichzeitig ähm, ist es auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, ähm, sich äh, vertraut zu machen mit so grundlegenden Methodiken, also mit so, mit so einfach mit, 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 mit grundlegenden Gesetzen des Drehbuchschreibens, die sich so in der Branche äh, durchgesetzt haben. Das, Vieles das auch ist ja, aus den USA ja. übergeschwappt, aber zum Beispiel fangen es Fängt mit der Schriftart an. Da gibt es äh, zwei, drei verschiedene, die sich durchgesetzt haben, vor allem Kurier. Kurier. Ja, Kurier. Dieses
1: Schreibmaschinenartige. Genau. Kommt ja auch daher. Das, ja. das hat dieses klassische Feeling auch ein bisschen. Ja. Das Darum geht's ja auch. Du, genau ähm, Kurier,
0: genauso sollte man sich äh, äh, einfach damit beschäftigen, wie, ähm, wie einzelne Szenen zum Beispiel mit einer Szenenüberschrift äh, einge-, eingeführt werden. Da steht dann meistens so was wie erste Szene, int das steht für intern also, oder, oder inside, also ist es ist drinnen spielt. Mhm. Dann zum Beispiel night, das ist bei Nacht spielt. Und dann wo genau, zum Beispiel genau. Äh, garage oder was weiß ich, dass es in der Garage spielt. Ähm, dann Dialog, wie der
1: eingefügt wird in den Text. Genau, genau wie, auch wie auch
0: Dialog aussieht, immer so rechts rechtsversetzt. Hm. Ähm, nicht so lang wie der, wie, der, wie, der, wie, der, wie der Beschreibungstext, wie der Action-Text. Ähm, das sollte man alles wissen. Man sollte ein Drehbuch geschrieben haben. Ich sage das, weil wir hin und wieder mal Drehbücher eingeschickt bekommen. Und wenn ich das äh, aufmache und, und sehe, ähm, dann denke ich, ja Sorry, das ist so komplett an dem an dem, an, dem grundlegenden, mhm. äh, an der grundlegenden Arbeitsweise, die sich durchgesetzt hat
1: in der Branche, es ist halt vorbei. Es macht es halt schwieriger. Also man muss sich das vorstellen, oh. wenn man einen Film jetzt wirklich realisieren will und reicht es beim Produzenten ein oder bei verschiedenen Produzenten, die kriegen halt also in den USA ist es ja so klischeehaft, dass die da so ein Stapel Drehbücher auf dem Tisch liegen haben mhm. und wenn die sich jedes Mal überlegen müssen, ist das jetzt Dialog, was beschreibt das und sich da durchhangeln ja. müssen, das kommt dann, dann klappt es nicht. Also, das sind Standards, wie es halt bei jedem Schriftstück äh, äh, gibt. Also du kannst auch nicht einfach einen Roman auf einmal äh, hinten anfangen. Absolut. Ähm,
0: okay, soll ich einfach mal wieder mal? F- ja, f- jetzt kommen
1: wir, kommen wir mal zu einer, einem kleinen
0: Auszug. Absolut. Hier steht... Direkt die Einleitung. Story handelt von Prinzipien, nicht von Regeln. Und wer jetzt aufrichtig zugehört hat, wird merken, dass das der erste Satz war, den ich eben vom Klappentext vorgelesen habe. Ähm, Was heißt das? Eine Regel sagt, du musst es auf diese Weise machen. Das ist eine Regel. Ein Prinzip sagt aber, das funktioniert und zwar seit Menschengedenken. Darin liegt ein entscheidender Unterschied. Ihre Arbeit muss sich nicht das gemacht stück zum Vorbild nehmen, vielmehr muss sie gut gemacht sein, nach den Prinzipien, auf denen unsere Kunst beruht. Ängstliche, unerfahrene Autoren gehorchen Regeln, rebellische, ungeschulte Autoren brechen Regeln. Künstler meistern die Form. Das Schön. ist der große Unterschied. Ähm Sowohl ängstliche, unerfahrene Autoren als auch rebellische, ungeschulte Autoren schreiben nicht immer die besten Geschichten. Eher das Gegenteil. Ja. Ähm, Künstler meistern die Form. Das ist ein, 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 ein sehr schwieriger Satz, den man sich erstmal auf der Zunge muss. Was ist die Form? Was
1: ist die Form in diesem Sinne?
0: Absolut. Aber das wird auf den nächsten Seiten etwas klarer. Story handelt von ewigen, universellen Formen. Nicht. Von Formeln. Alle Ideen über Paradigmen und narrensichere Storymodelle für kommerziellen Erfolg sind Unsinn. Da geht es um diese Schablonen, um dieses Ja, da ist die Heldenreise, das sind die 13 Schritte. Und dann macht meine mhm. Figur das, dann macht sie das, dann macht sie das. Und dann ist Ende und dann ist äh, gut. Ja. Nee. <lacht> nee. Diese Vorlagen und Schablonen sind Unsinn. Auch, jetzt nicht mich nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass die Heldenreise, Heldenreise per se Unsinn ist. Auch die hat sehr, sehr, sehr viel Wahrheit. Ähm dieses aber ein Mittel. Absolut. Und ähm, auch sehr vieles, was sich bereits in einem kollektiven Bewusstsein so einfach einge,
1: eingespeichert hat. Aber zur Heldenreise kommen wir vielleicht es, noch später. Es ist vielleicht auch schon ein bisschen overused. Ja. Also jeder schreit bei jedem Film dann sofort, Heldenreise hier, Heldenreise da, jeder hat's mal gehört. Mhm. Wie sich so Sachen die, halt durchsetzen mit der Zeit, ne? Die Kunst
0: ist es aber auch, diese Heldenreise
1: äh, umzusetzen, ohne dass es auffällt. Genau. Ja. Also wenn du im Film sitzt und sagst, hier ist der Punkt, hier ist der Wendepunkt mhm. äh, von der Henreise. Äh, dem, dem, dann ja, ist halt nicht schön. Ja, absolut. Ähm, stopp, wo war ich Mechanismen müssen im Hintergrund ablaufen. Genau. Trotz äh,
0: trotz Trends, Remakes und Fortsetzungen finden wir, wenn wir die Gesamtheit des Hollywood-Films überblicken, eine erstaunliche Vielfalt von Story-Designs, aber keinen Prototyp. Stirb langsam ist nicht typischer für Hollywood als eine Wahnsinnsfamilie. Grüße aus Hollywood, der König der Löwen, This is Spinal Tap, die Affäre (lacht) der Sunny Äh, den kenne ich gar nicht. Die Affäre der Sunny von bla bla bla? Gehört nicht gesehen. Ja. Gefährliche Liebschaften und täglich grüßt das Murmeltier, Leaving Las Vegas, A Love Story oder tausende anderer hervorragender Filme in Dutzenden von Genres und Subgenres, von der Farce bis zur Tragödie. Story dringt auf die Schaffung von Werken, die auf allen sechs Kontinenten das Publikum begeistern und jahrzehntelang in Wiederaufführungen weiterleben werden. Keiner braucht noch ein Kochbuch mehr darüber, wie man Hollywood-Reste aufwärmt. Toller Satz. Mhm. Sehr, sehr, sehr sehr wahr,
1: weil man diese hollywood Aufgewerbten Hollywood-Reste halt wirklich ständig sieht. Und ja, ich, der erste Gedanke war auch so: Das Buch hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel oh, und das ist immer, immer noch, noch gültig. Halt. Es ist immer noch gültig. Ich
0: habe noch vor ein paar Tagen Ocean's Eight gesehen. Und das ist einfach tatsächlich genau das, was er mit diesem Einsatz beschreibt. Die Reste, die im Kühlschrank liegen, Nochmal in die Mikrowelle. Ja. Wir brauchen eine Wiederentdeckung der grundlegenden Lehrsätze unserer Kunst, der Leitprinzipien, die Talent freisetzen. Ganz gleich, wo ein Film gemacht ist. Hollywood, Paris, Hongkong. Wenn er archetypische Qualität hat, löst er eine globale und fortwährende Kettenreaktion der Freude aus, die ihn von Kino zu Kino, von Generation zu Generation trägt.
1: Ja, absolut wahr. Deswegen ja auch öfter mal unser Gedanke äh, in die Zukunft. Wird man zum Beispiel diese ganzen äh, Marvel-Filme, sind das die Klassiker, die in den nächsten 30 Jahren gefeiert werden? Ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, die meisten davon nicht. Ja. Vielleicht so wie äh, Filme wie Iron Man. Ja. Die es gibt. Werden vielleicht ja, dann es, noch, gibt doch, es gibt doch ja, schon, schon einige. Es gibt ein paar, die ja. sind da halt gute dabei, ja, klar. Ja. Aber.
0: Gut, das hat, das wird jetzt sehr viel Hass hervorgerufen haben. Das heißt absolut ja, nicht, das war ja auch in der Vergangenheit so. Da gab es viele sehr, 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 sehr erfolgreiche Filme, die ähm, in den Jahren den Menschen unglaublich gefallen haben. Ähm, viele äh, äh, Filme, die viele geliebt haben, die es aber irgendwie nicht geschafft haben, dann auch kommende Generationen in irgendeiner Weise. Anzusprechen, Mhm. also Filme, die irgendwie diesen diesen Test der Zeit überlebt haben, ähm, da gescheitert sind in irgendeiner Weise, Mhm. was so die nächsten Jahrzehnte angeht. Und das ist eine Sache, für die werden wir oft kritisiert, dass wir gerade Marvel, dass wir immer wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, ist das wirklich, wirklich so gut oder baut Marvel gerade einfach nur ein riesiges Konstrukt auf, in dem man sich für jede einzelne Wendung und so weiter interessiert? Einfach nur Gedankenfutter, wir können uns auch komplett irren, das kann sehr gut sein, ich ich, äh, behaupte nicht, dass ich mehr weiß als andere, Ähm, aber einfach nur, dass man zumindest vielleicht diesen Gedanken im Hinterkopf hat, wie nur weil ein Film mir gerade anderthalb Stunden Spaß gemacht hat. Ähm,
1: macht er mir auch nächstes Jahr noch, macht Spaß. Er mir noch
0: nächstes Jahr noch mal Spaß. Macht er mir noch nach dem fünften Mal gucken, gibt er mir dann immer noch was Neues. Und ich behaupte halt, dass ein Film wie Hereditary gerade zum Beispiel, oder ähm, Blade Runner 2049 war in den mm. letzten Jahren so ein Beispiel, ich glaube, dass die sehr, sehr, sehr lange Beine haben. Dass die weit kommen, dass die
1: wirklich auch in Zukunft mm-hmm. immer wieder noch irgendwie Es ist auch ein bisschen Glück natürlich dabei. Klar. Ähm, in welchen Ups, in so, welchen ja, in welcher Konkurrenz zum Beispiel Filme laufen. Also ich glaube zum Beispiel gerade, gerade haben wir Fußball-Weltmeisterschaft, ich glaube gerade für Kino gerade nicht so die beste Zeit. Mhm. Ich glaube deswegen kommt jetzt auch nichts Großes. Mhm. Jetzt in der Zeit, oder? Äh, ist mir ja, aber auch schon aufgefallen. Äh, ant viele- kommt noch. Ja, aber nicht, während, während, der, der, während der WM? Irgendwann das nicht. Mal, weil die läuft, die, einen Monat läuft die, ne? Ja,
0: <lacht> ja Marius, einen Monat läuft die WM, Ja, ja da sind noch
1: so viele dabei, kann ja sein, dass es ein bisschen länger dauert. Oder nee, nicht? Das,
0: nee ein, ein Monat.
1: Aha. Ähm, Auf jeden Fall. ja. Äh Genau, ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Äh, manche Filme werden auch sind keine Kinoerfolge, sondern kriegen quasi in ihrem zweiten Leben, in, in, in Home-Release, dann quasi das Glück, zum Beispiel Donnie Darko. Ja. Ich glaube im Kino richtig gefloppt, ein richtiger Blu-Ray-DVD-Klassiker dann geworden, den auf einmal auch alle geguckt und geliebt haben. Das ist auch immer so eine Glückssache halt. Mhm. Äh, viele Filme werden auch einfach in ihrer Zeit noch nicht verstanden. Mhm. Und ähm, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung. Aber bei so Blockbustern kann man sich immer fragen, ja, ist das so? Ich würde mal vergleichen, Jurassic Park, Mhm. das Ding ist ein Klassiker. Mhm. Das Ding hat, wie viel, 25 Jahre auf dem Buckel inzwischen? 93 war das, ne? Ja. 95, äh, 25, ja. 25 Jahre und das Ding ist immer noch gut. Wie viele Leute reden eigentlich noch so von Jurassic World, der jetzt auch zwei Jahre (lacht) auf dem Buckel hat? Also, nur zum Vergleich, also Ich glaube nicht, dass es halt in zehn Jahren würden Leute immer sagen, ja, Jurassic Park, das war damals ein Ding. Jurassic World. Den kann man es gut finden, ist, man kann verstehen, was gut ist. Es aber ist
0: allerdings auch schwer einzuschätzen, gerade wenn du achtjährige, neunjährige hast, die den Film halt, äh, zurzeit zum ersten Mal sehen. Wenn sie aufgewachsen noch bevor sind aufgewachsen ja, eben. Also, ja. du weißt es halt nicht. Das kann man einfach, es, ja. wäre, auch, es wäre auch vermessen von uns zu behaupten, ja. so wegen, dass wir da in die Zukunft blicken können. Ja. Aber es ist, es ist halt einfach trotzdem ein Gedanke, den man irgendwie auch haben
1: kann. Was man jetzt also. auch nicht vergessen darf bei dem Ganzen ist natürlich, der Konsum ändert sich. Mhm. Früher bist du halt öfter ins Kino gegangen und dann hat es sehr lange gedauert, bis du einen Film irgendwie auf VS kam oder dann, viele Leute haben das ja auch gar nicht gekauft, haben gewartet, bis der im TV lief oder sowas. Heute kriegen wir Filme sehr früh äh, im Home Release. Wir kriegen Mhm. die alle auf Netflix, Amazon sehr früh.
0: Kürzeste Zeit nach dem Kino-Run sind die schon auf Netflix. Wir haben das gleich
1: wie bei der Musik. Ja. Ähm, früher hast du den Album gekauft, heute kriegst du das alles so und du kaufst dir gar nicht mehr durch, du hörst das mal nebenbei, du hörst nicht das ganze Album durch, mhm. das ganze kommt verkommt, um es mal negativ auszudrücken, ein bisschen zur Massenware, weshalb halt, ich glaube es schwieriger wird, einen Kultstatusfilm zu schaffen. Wobei ich zu muss schaffen. mich da ein bisschen
0: auch stark machen für moderne Musikplattformen und so weiter, man es entdeckt dadurch auch sehr ja. sehr viel Neues und es hat halt auch tatsächlich seine Vorteile, es hat seine Vorteile. und es war aber noch nie so einfach Musik sich, zu hören. Ja. Aber es ändert ja. sich so ein bisschen. Definitiv. Eine Änderung ja. ist ja immer normal. Ja. Aber äh, übrigens noch kurz zu der Frage Im ähm, Tatsächlich geht die WM ein bisschen länger als ein Monat. Aha. Ein bisschen länger. Die ist tatsächlich Aha. länger geworden. Und äh, Ant-Man and the Wars kommt aber... Also das Finale ist am 15. Hm. Juli von der WM und am 26. Juli. Ah, okay. Dauert auch noch ein bisschen. Wars. Okay. okay. Also die okay. Tatsächlich die WM aber abgerät. tatsächlich
1: passt man sich halt dementsprechend an. Und ja. Herr zum Beispiel ist jetzt mit in der WM. Ja.
0: Hm. Ja. Und vor allem, das war, glaube ich, am ersten Tag, haben wir den im Kino gesehen, das war seine Premiere. Es war auch der, der, der erste Tag der WM. Und ich das war sehr wenig los im Kino. Und äh, hat auf jeden Fall was miteinander zu tun, könnte ich oh. mir vorstellen.
1: Wetter spielt auch eine Rolle. Du bist keine. Gerade in Deutschland, also man ähm, muss das auch erklären, dass, dass Märkte unterschiedlich funktionieren. In den USA ist tatsächlich so, die Leute rennen bei Wärme ins Kino, weil die mhm. klimatisiert sind. Ja. In Deutschland gehen die Leute raus. Zumindest, du zumindest du startest früher war's kein, du sehr stark du startest so. Statt es keinen deutschen Film im ja. Sommer. Ja. Wenn es heiß ist, dann hast, du, dann hast du die Arschkarte gezogen. Aber es muss regnen für einen guten Kinostart. Das war einer der Kinostart. Gründe, warum der weiße
0: Hai von Steven Spielberg, so der erste große Sommerblockbuster, war gerade mitten in den 70ern, mhm. der ist halt im Sommer durchgestartet. Und da haben die gemerkt, oh, das funktioniert ja tatsächlich, die ja. großen Filme im Sommer zu bringen und nicht immer wie mhm. äh, im Winter. Gut, ähm, aber was sind tatsächlich diese Archetypischen? Ja, was, was, zurück ist, was ist eine Archetype? Was soll das sein? Das ist ein, ein Profil, quasi. Ein Vorgefertigtes. Pass auf. Story handelt von Archetypen, nicht von Stereotypen. Die archetypische Story bringt eine universale menschliche Erfahrung ans Licht und findet dann einen einmaligen kulturspezifischen Ausdruck. Eine stereotype Story kehrt dieses Schema um. Sie krankt an der Düftigkeit sowohl des Inhalts als auch der Form. Sie beschränkt sich auf eine begrenzte kulturspezifische Erfahrung und drückt sich in Schalen unspezifischen Gemeinplätzen aus. Zum Beispiel schrieb der spanische Brauch einst vor, dass Töchter der von der Ältesten zur Jüngsten verheiratet werden mussten. Innerhalb der spanischen Kultur mag ein Film über die Familie eines strengen Patriarchen im 19. Jahrhundert mit einer machtlosen Mutter, einer ältesten Tochter, die keinen Mann findet, und einer lange leidenden jüngsten Tochter jene bewegen, die sich noch an diese Praxis erinnern. Aber außerhalb der spanischen Kultur ist es unwahrscheinlich, dass ein Publikum Empathie aufbringt. Der Autor, der die begrenzte Anziehungskraft seiner Story fürchtet, greift oft die vertrauten Schauplätze, Figuren und Handlungen zurück, die dem Publikum in der Vergangenheit gefallen haben. Das Ergebnis, die Welt ist an diesen Klischees sogar noch weniger interessiert. (lacht) Andererseits könnte dieser repressive Brauch das Material für einen weltweiten Erfolg liefern, wenn der Künstler seine Ärmel hochkrempeln und nach einem Archetyp suchen würde. Eine archetypische Story erschafft so seltene Settings und Figuren, dass unser Auge sich an jedem Detail weidet, während im Erzählen Konflikte beleuchtet werden, die für die Menschheit so wahr sind, dass sie in jeder Kultur zu Hause sind. In äh, Laura Esquivels bittersüße Schokolade geraten Mutter und Tochter in Konflikt über die Widersprüche von Abhängigkeit versus Unabhängigkeit, Beständigkeit versus Wandel, ich gegen andere, Konflikte, die jede Familie kennt. Dennoch ist Esquisells Beobachtung von Heim und Gesellschaft, von Beziehung und Verhalten so reich an nie zuvor gesehenen Details, dass wir unwiderstehlich von diesen Figuren angezogen werden und fasziniert sind von einer Welt, die wir niemals gekannt haben, noch uns vorstellen konnten. Stereotype-Stories bleiben zu Hause, archetypische Stories gehen auf die Reise. Von Charles Chaplin bis Ingmar Bergmann, Von Satyajit Rai. Kenne ich den? Ich kenne den, glaube ich, gar nicht. Bis wo die Ellen schenken uns die Meistererzähler des Kinos die zweifache Begegnung, nach der wir uns sehnen. Zum Ersten die Entdeckung einer Welt, die wir nicht kennen, sei sie vertraut oder episch, zeitgenössisch oder historisch, konkret oder fantastisch. Die Welt eines herausragenden Künstlers berührt uns immer als ein wenig exotisch oder fremd. Wie ein Forschungsreisender, der sich durch das dichte Blattwerk des Urwalds einen Weg bahnt, treten wir mit großen Augen in eine unberührte Gesellschaft, eine klischeefreie Zone, in der das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen wird. Wunderbare Sätze. Sehr schön. Ich äh, mache direkt weiter, dieser Absatz ist noch nicht zu Ende. Zum Zweiten, sind wir einmal in dieser fremden Welt, entdecken wir uns selbst. Tief im Inneren dieser Figuren und ihrer Konflikte erkennen wir unser eigenes Menschsein. Wir gehen ins Kino, um eine neue, faszinierende Welt zu betreten, um indirekt ein anderes, menschliches Wesen zu bewohnen, das uns zunächst so unähnlich scheint und doch im Grunde seines Herzens ist wie wir, um in einer erfundenen Wirklichkeit zu leben, die unsere tägliche Wirklichkeit erleuchtet. Wir möchten nicht dem Leben entfliehen, sondern das Leben Finden, unseren Verstand auf frische, experimentelle Weise gebrauchen, unsere Gefühle spielen lassen, genießen, lernen, unseren Tagen Tiefe verleihen. Story wurde geschrieben, um Filme von archetypischer Kraft und Schönheit zu fördern. Filme, die der Welt diese doppelte Freude schenken. Sehr schön. Wahnsinn, ne? Sehr schön. Wirklich tolle, tolle Sätze. Das ist tatsächlich genau eine Abhandlung dessen, was Filme können, was Filme leisten.
1: Sollten, es auch schwierig. Was, was, also, was? also als, als damit sie uns als Filmjahr gefallen. Also, das muss, also, es ist halt immer schwierig, es ist immer so eine Einzelfrage. Na klar, Also man sagt ja auch, ich möchte ins Kino gehen, um einfach mal den Alltag zu vergessen. Ja. Wobei halt unterschwellig trotzdem diese Mechanismen immer noch greifen. Klar,
0: klar auf jeden Fall. Aber ich finde, äh, Kunstwerke sollten gar nichts. Was sollten Kunstwerke tun? Kunstwerke sind da, in, in erster Linie. Aber ja, das, das zeigt auf jeden Fall, was, was der Spielfilm Tatsächlich leisten kann, finde ich. Was er wirklich Mhm. mit den Menschen, Menschen anstellen kann, wenn er denn gut geschrieben ist. Und äh, ich denke, jeder, der diese Zeilen hört, ähm, denkt an bestimmte Filme, die er liebt, und jeder denkt da auch so an seine eigenen. Wenn Mhm. ich das lese, denke ich halt wirklich eins zu eins direkt an Clockwork Orange zum Beispiel. Und Mhm. äh, ich nehme an, du denkst ja an einen anderen Film. Oder Mhm. ja, ja, jeder hat da so, jeder assoziiert sofort mit mit diesen Sätzen auch ähm, ein gewisses Gefühl, dass äh, er bestimmte Filme, Lieblingsfilme Mhm. mit mit ihm oder ihr anstellen können.
1: Empathie genau. ist halt das, das die große Sache. Ne? Wir gehen halt tatsächlich ins Kino, wir wollen uns mit, mit, mit Leuten identifizieren, ja. aber sie müssen halt irgendetwas tun, ja. was wir halt nicht getan haben vielleicht. Also ja. sie stehen stellvertretend für uns und raus aus der Komfortzone und wir sehen sie dabei, wie ja. sie ein Problem lösen, wie sie mhm. Probleme bekommen und so weiter.
0: Absolut. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ich würde jetzt gerne dieses Kapitel, diese Einleitung, würde ich einfach mal zu Ende lesen. Das sind noch zwei, drei Seiten ein bisschen. ähm, Weil ich halt diese Sätze so wundervoll finde. Und ich habe tatsächlich diesen Teil auch schon ganz oft gelesen, weil es sehr inspiriert Story handelt von Gründlichkeit, nicht von Schnellverfahren. Von der Inspiration bis zum letzten Entwurf brauchen sie für ein Drehbuch vielleicht ebenso viel Zeit wie für einen Roman. Drehbuch ja. Ja. Drehbuch und Prosa-Autoren erschaffen dieselbe Dichte von Welt, Figur und Story. Aber weil Drehbuchseiten so viele weiße Stellen haben, werden wir oft zu der Annahme verleitet, ein Drehbuch zu schreiben wäre leichter als einen Roman zu schreiben und ginge schneller. Doch während zwanghafte Schreiber Seiten füllen, so schnell sie tippen können, streichen Filmautoren wieder und wieder schonungslos in ihrem Bestreben, das absolute Maximum in so wenigen Worten wie möglich auszudrücken. Pascal schrieb einmal einem Freund einen langen, ausgedehnten Brief und entschuldigte entschuldigte sich dann in der Nachschrift, dass er keine Zeit hatte, einen kurzen zu schreiben. Wie Pascal lernen Drehbuchautoren, dass Ökonomie der Schlüssel ist, dass kürze Zeit erfordert, Vorzüglichkeit Ausdauer bedeutet. Wunderbar, wunderbar Mhm. auf den Punkt gebracht dass eben, ähm, das ist auch so eine Sache, die nennt man, das ist so diese diese Architektur des Drehbuchschreibens, Mhm. dass das alles ähm, zu komprimieren auf auf das wirklich das Nötigste, ähm, dass man äh, gezielt zum Punkt kommt und sich nicht in ausufernden Dialogen, die ins absolute Nichts führen und nur äh, das das Ego des Autors irgendwie streicheln, äh, seht mich an, wie tolle Dialoge ich schreiben kann zum Beispiel, ähm, dass ein Drehbuch eher wirklich zum Punkt kommt. Und ein Ziel Hat Mhm. ähm, die Einstellung vertritt äh, Robert McKee. Ähm, Gleichzeitig finde ich auch, dass ähm, es gibt beim Drehbuchschreiben ein ein Prinzip, das nennt sich Kill Your Darlings oder Kill Your Babies. Das gibt es in vielen Ebenen. Ja, absolut. Und das finde ich, ähm, ist gleichzeitig eine der schwierigsten, aber auch eine der wichtigsten Sachen, die man unbedingt
1: beherrschen sollte. Es gibt aber auch Leute, die sagen. Äh, der Satz auch Quatsch. Also, hier sieht man auch, es gibt immer mehrere Seiten, eine Sache zu betrachten. Klar, Aber vielleicht soll man erstmal ja. erklären, was das heißt. Ja.
0: Ähm, ich bin übrigens großer Fan dieses Satzes. Weil oft, ähm, ähm, man hat beispielsweise eine Szene für einen Kurzfilm, die man gleich zu Beginn irgendwie im Kopf hatte, die man ganz, ja. ganz großartig findet. Und dann findet er ra- heraus, dass er nur ein Klon ist von seinem eigenen Vater. Dann findet er heraus, dass äh, äh, Dann sieht er, wie sein Opa sich äh, erhängt hat. Dann sieht er plötzlich ein Engel aus dem Himmel fallen und verbrennen. Was weiß ich. Mhm. Ähm, und während man schreibt und schreibt und schreibt, kommt man eventuell immer wieder zum Schluss, dass ein anderes Ende, dass eine andere Szene, dass ein anderes Wort, was auch immer, mehr Sinn ergibt oder dass dass diese Szene oder was auch immer die Handlung an einen Punkt führt, wo sie nicht hin sollte oder äh, Man kommt da gar nicht erst hin. Genau. Oder man man schreibt eine Szene, die man selbst besonders liebt, weil sie so unglaublich sehr was aus dem eigenen Leben erzählt oder sowas, aber man merkt oder es ist so, dass das für einen Zuschauer vielleicht überhaupt keinen Belang hat. Und diese Szenen sind sehr, 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 sehr schwer zu streichen, rauszuschneiden, rauszuschreiben,
1: aber man sollte es tun. Ja. Ich glaube, das ist ein häufiges Problem bei, bei Erstlingswerken, egal jetzt mhm. ob bei Drehbüchern ähm, oder bei, äh, bei Romanen oder bei Kurzgeschichten, mhm. dass man vor allem erstmal aus einer krassen persönlichen Erfahrung vielleicht was rausschreibt. Mhm. So, ich habe diese Erfahrung gemacht und das schreibe ich ja. Das muss ja jeden interessieren. Das muss irgendwie jeder geil mhm. finden. Auch dieser Gedanke. Ja. Und du schreibst, so, du schreibst es so. da, du schreibst dahin. Du kommst, du willst unbedingt dieses Ding drin haben. Ja. Und dann stellst du tatsächlich fest. Es ist total belanglos für alle anderen Menschen, ja. weil Absolut. entweder hat das schon jeder selber erlebt ja. ähm, oder es ist tatsächlich einfach nur ganz platt gesagt uninteressant. Ja. Und, ähm, das erlebt man ganz
0: oft bei jungen Auton, ja. die irgendwie sagen: Ja, ich bin, ich bin 17, äh, oh, ich habe da mit meinen Freunden den Sonnenuntergang, bla, bla mit ein paar Bierchen oder sowas äh, gesehen. Das war so ein wunderschönes Erlebnis. Und ich bin ja 17, ich schreibe für alle Leute, die das, das ist so eine universelle Erfahrung. Es könnte sein, dass so die Art und Weise, wie du das schreibst,
1: vielleicht nicht. Ja, ich habe, ich hab, ich hab ganz tolle Tagebücher geschrieben. Wenn ich die rausbringe, das muss, ich habe Probleme, die hat kein Mensch. Das Problem ist, man sitzt halt in seiner Blase drin, in seiner ja. Komfortzone ähm, und kriegt ja kaum Feedback eigentlich als normaler Mensch. Ja. wenn du jetzt irgendwas schreibst, wenn du es nicht an alle Leute verteilst, kriegst du kein Feedback. Oder ja. du verteilst es an Freunde, Familie und die sagen meistens: Wow, das ja. ist großartig. In- in dem und Moment, in dem
0: Moment, das was du gesagt hast so von wegen, oh, ich mein, mein Tagebuch verfilmen würde. In dem Moment stellt man sich auch so ein bisschen über das gesamte Publikum und mhm. und, und, und verherrlicht sich selbst so ein bisschen aus einem narzisstischen Trieb heraus ja. und sagt, äh, hey, guck mich an, ich habe hier ein unglaublich interessantes Leben. Ähm, in dem Moment verachtet man auch so ein bisschen das Publikum. Und wie es auch auch bei Story halt halt steht, es geht hier nicht, sorry, es geht hier nicht äh, um Verachtung, sondern um den Respekt vor dem Publikum. Und ich möchte genau den, ich spring meine Seite vor, ich möchte genau den Teil jetzt mal vorlesen. Story handelt von Respekt vor dem Publikum, nicht von seiner Verachtung. Wenn talentierte Leute schlecht schreiben, so hat das im Allgemeinen einen von zwei Gründen. Entweder sind sie von einer Idee geblendet, die zu beweisen, sie sich gezwungen fühlen, oder sie werden von einer Emotion getrieben, für die sie einen Ausdruck finden müssen. Wenn talentierte Leute gut schreiben, so hat das im Allgemeinen diesen Grund. Sie sind von dem Wunsch bewegt, das Publikum zu berühren.
1: Es geht, es, geht ja, es geht ja darum, ich möchte den Leuten etwas erzählen. Ja. Und nicht, ich möchte den Leuten was erzählen. Also, es ja. ist so eine Betonungssache. Also, ja. stellst du dich auf eine Bühne und sagst, das bin ich, ich bin geil und ihr hört jetzt mal zu? Mhm. Oder sagst du machst du quasi den Funk auf und sagst, hier ist es, bitteschön. Ja. Also, präsentiere ich denen was und ich habe es nur für euch gemacht. Ich, für euch ne? ich, will, ich, will, genau. ich will
0: in euch etwas verändern, ich will euch etwas fühlen ja. lassen. Genau. Es gibt einen. Ähm, einen, einen Boah, der hat so viel, ist schwer zu dem Beruf zu, zu geben. Äh, Dan Harmon, der hat äh, zusammen mit Justin Roiland hat der äh, Rick and Morty erfunden, mhm. geschaffen. Ähm, schreibt auch noch weiterhin mhm. für, für, für Rick and Morty. Er hat äh, die besten Staffeln von der Sitcom äh, Community geschrieben. Dan Harmon ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Person, mhm. die wahnsinnig talentiert ist, extrem witzig, äh, ein toller Autor, wirklich ein, bin ein großer Fan von ihm. Ähm, soll ein bisschen schwierig am Set sein und so weiter, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, er hat mal gesagt, ich kriege das, also krieg das nicht genau zitiert, aber er hat in ungefähr gesagt, irgendwas stimmt mit uns nicht, weil also mit, mit uns Autoren, mhm. weil wir äh, den, den ähm, weil wir unbedingt den Menschen ihre Gefühle dikt, auf unsere, unsere Gefühle, äh, bestimmte Gefühle aufdiktieren
1: wollen. Ja. Wir wollen kontrollieren, was Menschen fühlen. Mit dem mit dem mit dem, mit dem, mit dem äh, Vorschlaghammer. Gefühle genau in dieser Szene reinzupressen. Mhm. Das ist halt auch so eine Sache. Also dieses organische. Und wo, wo wir eben waren bei, ähm, ne, vor allem junge Autoren, wenn man Erstlingswerke, das ist Drehbuchschreiben, genau wie alles andere, das ist ja, hat ja auch was von Handwerk. Ja. Ähm, weil das ist das ist auch das erste, was ich im Studium gelernt habe, beim mhm. Journalismus, das mhm. ist hier kein, ne, Satz, vergessen sie jetzt erstmal alle, was sie im Abitur geschrieben haben. Mhm. Lange, blöde Sätze, das interessiert ja. tatsächlich keinen Menschen. Ja. Ähm man muss sich seine Zielgruppe vor Augen halten für wen schreibe ich da eigentlich ich muss mich dem anpassen weil der Ego Trip bringt tatsächlich niemandem was dann, mhm. das lese ich dann alleine selber und mhm. niemand anderes es toll ja. ähm, worauf wollte ich hinaus worauf wollte ich hinaus es ist ein Handwerk genau ja. Es es gesagt das ist hier das ist hier kein, kein, keine Kunst das ist tatsächlich mhm. also auch aber hauptsächlich ist es ein Handwerk mhm. es gibt gewisse ähm, äh, gewisse Normen ja. wonach Sachen gemacht werden sollen ich kann hier nicht einfach hingehen und eine Nachricht die gewisse Strukturen hat äh, einfach anders schreiben. Das funktioniert nicht, das wird kein Mensch lesen. Und so ja. ist es halt bei Filmen auch. Ja. Es ist eine Handwerkssache, die man lernen muss. Schreiben muss man lernen. Mhm. Keiner sitzt in der ersten Klasse, lernt kann jetzt alle Buchstaben und schreibt auf einmal die Geschichte ja. seines Lebens und die alle begeistert. Also bei, ich sag mal, bei 99 Prozent aller Leute, die schreiben, ist es eine Lernsache. Man schreibt das erste Drehbuch, man dreht seinen ersten Film kann ganz gut sein, da macht man einen zweiten, das ist wieder weniger gut, und dann lernt man wieder daraus. Und so entwickelt man sich einfach zu einem guten, routinierten Autor, Filmemacher ja. und weiß eigentlich, ja. wie es gehen soll. sind es
0: halt auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, wie ähm, zum einen das, was, was, was wir tun, sie so ein bisschen auskennen, was äh, wie, wie, wie Grundprinzip eines Drehbuchschreibens ja. ist, dann aber tatsächlich auch ein Drehbuch schreiben ist nochmal eine andere Sache. Ich weiß auch nicht, ob Robert McKee selbst, ich schau mal nach, ob er Drehbücher geschrieben hat. Wo wir, hat wo genau wir wieder bei sind. diesen
1: Schablonen sind, ne? Du kannst das lesen, das Buch, aber das macht dich nicht zum guten Drehbuchautor dann ja. automatisch. Das ist Absolut.
0: Aber das ist halt ähm, darum geht es nicht. Er muss ja. nicht, muss nicht automatisch ähm, ähm, nur weil man ein, ein. wie Robert McKee. Das heißt jetzt nicht auch wenn er all diese Regeln kennt und beobachtet, es ist ein anderer Prozess, als tatsächlich dann seine Kreativität anzuregen und was zu schreiben. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Genauso ist es auch bei uns. Auch äh, ich zum Beispiel. Ich rede mal nur über mich, weil ich nicht über dich auch sprechen möchte. (lacht) Ähm, Ich habe noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Ich schreibe gerne Geschichten, ich schreibe gerne Drehbücher und und entwickle immer wieder gerne so Kleinigkeiten. Ähm, Rückblickend finde ich vieles scheiße.
1: ähm, So ist das. halt. Ja, Ja, es ist halt dieser Prozess. Du hast Ideen, dann verwirfst du Ideen und was so Mhm. gesagt das Kill Your Darlings, ja. dass man sich nicht festhält, dass man nicht sein. ja, ah, Es ist halt auch so ein bisschen Klischee. Ne? Man könnte einen Film draus machen: jemand hat diese eine Idee und er verfolgt ja. sie dann, bis es durchgesetzt wird. Das ist in der Realität tatsächlich eher <lacht> selten und auch nicht gut. Ja.
0: Robert McKee sagt dazu. Ja. Jahre des Darstellens und Regieführens hindurch empfand ich Abend für Abend Ehrfurcht vor dem Publikum, vor seiner Fähigkeit zu reagieren, als würden auf magische Weise Masken abfallen, Gesichter verletzlich, empfänglich werden. Kinobesucher verteidigen ihre Gefühle nicht. Vielmehr öffnen sie sich dem Storyerzähler auf eine Weise, die selbst ihre Geliebten niemals kennenlernen und heißen Lachen, Tränen, Schrecken, Zorn, Mitleid, Leidenschaft, Liebe, Hass. Willkommen, nicht selten, ein erschöpfendes Ritual. Hm. Und jeder, der mal einen langen Film kennt, der besonders mitfühlt, der weiß, wie erschöpft man danach sein hm. kann. Ähm, das Publikum ist nicht nur erstaunlich sensibel, wenn es sich in einem verdunkelten Theater niederlässt, schnellt auch sein Kollek- sorry ich mach's nochmal. Das Publikum ist nicht nur erstaunlich sensibel. Wenn es sich in einem verdunkelten Theater niederlässt, schnellt auch sein kollektiver IQ um 25 Punkte in die Höhe. Haben sie nicht, wenn sie ins Kino gehen, häufig das Gefühl, dass sie intelligenter sind als das, was sie anschauen? Dass sie wissen, was Figuren tun werden, bevor sie es tun? Dass sie das Ende kommen sehen, lange bevor es da ist? Das Publikum ist nicht nur gewitzt, es ist gewitzter als die meisten Filme und diese Tatsache wird sich auch nicht ändern, wenn sie sich auf die andere Seite der Line begeben, jedes bisschen seines Handwerks, das er beherrscht, auszunutzen, um dem scharfen Wahrnehmungsvermögen eines konzri- konzentrierten Publikums vorauszubleiben, ist alles, was ein Autor tun kann. Kein Film kann ohne das Verständnis für die Reaktionen und Erwartungen des Publikums funktionieren. Sie müssen ihren Film in einer Weise gestalten, die sowohl ihrer Vision gerecht wird, als auch die Wünsche des Publikums befriedigt. Das Publikum ist eine ebenso bestimmende Kraft für das Storydesign wie jedes andere Element. Denn ohne, denn ohne es... Ist der Schöpfe, schöpferische Akt sinnlos. Wieder sehr schön. Ja, denn Story handelt von der Original- Originalität, nicht von Wiederholung. So, ich habe das Buch, ich habe das eben das Buch ein bisschen anders gehalten, deswegen kann ich nicht richtig lesen. Jetzt versuche ich wieder ordentlich zu lesen. Wo ist wir dann mir leid.
1: ja auch so ein bisschen in die in was was halt Filmkritik und wie du, wie man Filme bewerten kann mhm. reinkommst. Das Ding ist ja auch, um in einem Metier irgendwas zu sagen, musst du halt konsumieren, konsumieren, konsumieren. Wenn du dann ähm, dein erster Kinofilm äh, nehmen wir mal Jurassic World 2, Mhm. Wenn das dein erster Kinofilm ist oder der erste aus der Reihe und du sagst, boah, der ist richtig geil, mhm. dann ist das okay, aber deine Kompetenz, das zu bewerten, ist halt ein bisschen geringer als von jemandem, der jetzt den ersten Teil gesehen hat. Und das mhm. ist wieder ein bisschen weniger als der, die allen Jurassic Park 1 bis 3 vorher gesehen hat. Mhm. Also um den Kontext zu bewerten, um Sachen zu bewerten, wie Sachen funktionieren, muss man halt konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und ich glaube, eins ist halt auch, um schreiben zu lernen. Das kannst du nicht machen, ohne Filme geguckt zu haben.
0: Werner Herzog geht einen Schritt weiter und sagt, es gab noch nie einen guten Filmemacher, der nicht verrückt nach Büchern war. äh, Das sind die Worte
1: von Werner Herzog. Aber Aber Werner Herzog Herzog ist ein bisschen radikal. Der sagt ja auch, Storyboards sind für äh, Feiglinge. Ja, das stimmt. Aber es gibt sehr schöne Storyboards. Ja. Und Werner Herzog
0: ist auch jemand, der gerne mit aller Gewalt innerhalb von zwei, drei Tagen ein Drehbuch niederschreibt und es so belässt.
1: Der, der macht jetzt eine Serie, ne?
0: Macht der? Ja. Das war eine Serie.
1: Äh, irgendwas, mit, äh, irgendwas, irgendwas wieder mit Kolumbien. Also okay. Südamerika wieder. <lacht> ja. ähm, ich hab gestern nur Schlagzeilen messen. Ja, ich bin gespannt. Also Es gibt mhm. da radikale Filmmacher, die völlig grundverschiedene Ansätze haben, wie man ja. einen Film macht. Wo du eben sagst, es gibt die Architekten und die Gärtner. Und mhm. ich glaube ich mein, ja, Werner es hat auch eine ne, ne wilde, wilde deutsche äh, äh, Regie. Ja,
0: es gibt, äh, es gibt beispielsweise den, den Surrealismus. Kennt man sonst eigentlich nur aus der bildenden Kunst, von Salvador Dali vor allem. Ähm, Salvador Dali hatte aber einen guten Freund, der hieß Louis Buñuel. Buñuel hat ähm, 1903, also Anfang der 20er, ähm, Dali so ein bisschen mit Film in, in, in Berührung gebracht, behaupte ich mal, denn die beiden mhm. haben äh, ein, ein Drehbuch ausgearbeitet in einer Nacht. Ähm, für den Film Der andalusische Hund. Ein Andalou. Genau. Wie lang ist der andalusische Hund?
1: Der ist, ist keine lang. 20 Minuten lang. Ungefähr 20 ist es, Minuten. Es ist der ne? nicht so 13 bis 17 oder sowas? Aber ihr könnt ihn einfach lang. auf YouTube nee, gucken. Nee, es ist 21 Minuten 21, okay. Ja, ja mit vorn ähm,
0: 21 Minuten Eine lang. Eine
1: legendäre Szene. Eine legendäre Szene. Mehrere eigentlich, finde ich. Also Das ist auch so teilweise im kollektiven Gedächtnis schon drin. Man weiß ja. nicht, was es ist, ja. meistens. Ja. Aber wenn man das für erkennt... Das die ist haben, schwer.
0: Die das haben ist halt das, das automatische Schreiben erfunden, das finde ich halt auch so super interessant. Ich glaube, wir haben ja. das schon mal in einem Podcast irgendwann mal erwähnt. Bestimmt,
1: weil es tatsächlich eine faszinierende Idee ist, wie ja. man an Schreiben rangehen ja. kann.
0: So, die zwei saßen tatsächlich in einem Raum, Haben ähm, der eine hat sich eine äh, ne Szene ausgedacht oder zumindest ein Bild oder irgendwas dann hat äh, Person B drauf geantwortet, ähm, mit mit, mit dem, was er assoziiert hat in Mhm. dem Moment und so haben sie immer weiter assoziiert und jeden Gedanken niedergeschrieben, keiner war zu schlecht, keiner war zu gut, Mhm. alle wurden aufgenommen und äh, am Ende hatten sie ein Drehbuch und das wurde genauso verfilmt, ohne dass auch nur irgendwas dran geändert wird. Das ist automatisches
1: Schreiben. Guckt euch euch diesen Film tatsächlich mal an und jetzt greifen halt bei solchen Sachen, also Mhm. man würde ja denken, da kommt ja, was kann da rauskommen, wenn man einfach nur wild Sachen aneinander reiht. Mhm. Ähm, aber der menschliche Geist ist halt äh, so, ist so gestaltet halt, ja. dass der halt versucht. Den aus, Sinn zu erkennen. Genau, ja. er versucht, diese Story zu finden. Das ist ganz platt ausgedrückt, wenn, wenn ihr in die Wolken guckt mhm. und dann assoziiert man sofort, ah, da ist so ein Gesicht, ne? weil mhm. wir halt so, so ein, so ein, so ein Detektorfeld ja. haben, ne? das ja. Sachen versucht logisch zu erklären. Ja. Und das funktioniert halt auf der Ebene, aber bei Filmen halt auch. Und wir versuchen ja. halt bei so Filmen wie Xi Alou halt den Sinn herauszufinden, das ist ja das Interessante dann so, was was ist das? Und dann konstruieren mhm. wir uns selber was im Kopf. Und das ist wiederum das Interessante an solchen wilden Filmen, ich nenne mhm. sie jetzt mal einfach wild, äh, dass da die Möglichkeit besteht, dass sich jeder was komplett anderes daraus ziehen kann. Ja. Und das ist super interessant. Und äh, je mainstreamiger das Kino wird, um das mal ganz böse auszudrücken, da bleibt nicht viel Spielraum für Interpretation.
0: Da habe ich eine. Oh Gott, das wird (lacht) jetzt. Nee, weil das, was du gerade gesagt hast, passt perfekt zu einem Kapitel in diesem Buch. Und zwar perfekt. Ich ähm, überlege gerade, ob ich mich auf die Suche begebe. (lacht) Warte mal, ich habe eine Vermutung. Ich habe gerade ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Ich schaue mal schnell, ob es das ist. Ähm, Da geht es aber nämlich genau um die Frage. So, äh, auch um die Frage, was Mainstream ist und so weiter. Mhm. Aber hier ist es leider nicht. Ja, vielleicht tun ja auch Sehr auch schade. Ich müsste, ich müsste kurz tatsächlich. Aber gut, ich gehe mal über zu Kapitel 1, denn Kapitel 1 heißt gleich: für ein Buch, das Story heißt und die Prinzipien des Drehbuchschreibens beibringen möchte, geht es gleich um den Niedergang der Story. Kapitel 1 heißt nämlich das Story-Problem. Oh. Stellen Sie sich vor, wie viele Prosa-Seiten an einem einzigen Tag auf der ganzen Welt umgeblättert, wie viele Theaterstücke aufgeführt, wie viele Filme gezeigt werden. Stellen Sie sich den unversiegbaren Strom an Fernsehkomödien und Dramen vor, 24 Stunden gedruckte und gesendete Nachrichten, Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, Kneipenprahlereien, den garten im Internet, das unstillbare Verlangen der Menschheit nach Stories. Die Story ist nicht nur unsere Furcht... Fruchtbarste Kunstform. Sie konkurriert mit allen Tätigkeiten. Arbeit, Spiel, Essen, körperliche Bewegung in unseren wachen Stunden. Wir erzählen Stories und nehmen Stories auf in demselben Ausmaß wie wir schlafen. Und selbst dann träumen wir. Warum? Warum verbringen wir so viel von unserem Leben in Stories? Weil, wie, die, wie der Kritiker Kenneth Burke uns sagt, Stories Rüstzeug für das Leben sind. Ein Satz, den ich immer wieder Das gute Rüstzeug, das ja. Das ist ein Rüstzeug, oft, ja. oft,
1: oft, äh, oft, oft gewählter Begriff. So Absolut.
0: Weil ja. Stories tatsächlich auch etwas über das Leben erzählen und dir etwas beibringen, was du für
1: dein eigenes Leben nutzen kannst. Ja, es gibt ja da oh. die, die diverse Theorien. Ne? Ja. Auch wenn wir bei Horrorfilmen sind, äh, du durchlebst halt äh, oder du durchlebst halt Situationen, in denen du nicht wirklich bist. Aber deine Empathie lässt sich halt mitempfinden ja. und ähm, lässt sich vielleicht auch unterbewusst oder bewusst nachdenken, was hättest du gemacht in einer Situation, genau. wie reagierst du? Und oder wie würdest du reagieren, wenn du mal in diese ja, Situation und, kommst? Und das in den ganzen Filmen gehst du vielleicht auch als besserer Mensch raus. Tatsächlich, das kann äh, durchaus möglich sein. Auf ähm, jeden Fall.
0: Solche Sachen. Halt. Ja. Und äh, Robert McKee schreibt nämlich auch genau das. Tag für Tag suchen wir nach einer Antwort auf die zeitlose Frage, die Aristoteles in der nikomachischen Ethik stellt. Wie soll ein Mensch sein Leben führen? Doch die Antwort entzieht sich uns, versteckt sich hinter den verwischten Konturen vorbeijagender Stunden, während wir uns abmühen, unsere Möglichkeiten, unseren Träumen anzupassen, Idee mit Leidenschaft zu vereinen, Wunsch in Wirklichkeit zu verwandeln, Wir werden mitgerissen auf eine gefahrvolle Reise durch die Zeit, wenn wir Abstand nehmen, um Muster und Bedeutung zu erfassen, verschiebt sich das Leben wie ein Vexierbild, erst ernst, dann komisch, statisch, rasend, bedeutungsvoll, bedeutungslos. Gravierende Weltereignisse sind jenseits unserer Kontrolle, während persönliche Ereignisse, trotz aller Bemühungen sie zu steuern, meist uns kontrollieren. Seit jeher hat die Menschheit die Antwort auf die Frage des Aristoteles, also wie soll ein Mensch sein Leben führen, bei den vier Weisheiten Philosophie, Wissenschaft, Religion, Kunst gesucht und aus jeder dieser Weisheiten Einsichten gewonnen, um daraus einen Sinn zu konstruieren, mit dem man leben kann. Ja, wundervoll. Ähm Aber wer liest heute schon Hegel oder Kant, wenn er nicht gerade ein Examen bestehen muss? Die Wissenschaft, einst die große Erläuterin, verzerrt das Leben durch ihre Komplexität und stiftet Verwirrung. Wer kann ohne Zynismus Ökonomen, Soziologen, Politikern zuhören? Religion ist für viele zu einem leeren Ritual geworden, hinter dem sich Heuchelei verbirgt. Da unser Glaube an traditionelle Ideologien abnimmt, wenden wir uns der Quelle zu, an die wir immer noch glauben. Der Kunst, der Story. Okay, ist jetzt auch ein bisschen vermessen, die Wissenschaft. Ähm, lassen wir mal außen die, vor. Die, aber, die es um den, aber es geht um. Die Trivialisierung der Menschheit. Aber es geht auch tatsächlich um den, um den, um den Sinn der Story. Dass so, Geschichten erzählen auch mhm. simple Drehbücher, selbst Filme wie Anchorman, dass es auch immer irgendwie in seinem <lacht> Grundkern ähm, darum geht, in irgendeiner
1: Weise einen, einen, einen Sinn zu suchen. Ja. Und das, ist, ähm, das Schöne ist ja. Wo wir auch immer Sinn des Lebens waren, Mhm. Äh, es gibt ja anscheinend nicht den Sinn des Lebens, sondern Mhm. man kann es ja auch so sehen, wir suchen die ganze Zeit, wir suchen, wir versuchen und wir suchen bessere, hoffentlich bessere Menschen zu werden, unser Mhm. ganzes Leben lang, und dann sterben wir einfach. (lacht) Aber es ist ist halt (lacht) eine eine, eine lange Reise, die wir machen durch
0: die Zeit. Robert McKee schreibt, unser Verlangen nach Stories ist eine Widerspiegelung des tiefen menschlichen Bedürfnisses, die Grundmuster des Lebens zu erfassen, nicht bloß als intellektuelle Übung, sondern im Rahmen einer sehr persönlichen emotionalen Erfahrung. Hm. Und ich möchte hinzufügen, Weiterentwicklung. Mit ja. den Worten des Dramatikers Jean Anouilly, kenne ich nicht, tut mir leid, Fiktion gibt dem Leben seine Form. Ja. Manche betrachten diesen Heißhunger nach Stories als bloßen Wunsch nach Unterhaltung, als Flucht vor dem Leben statt seiner Erforschung. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch vor allem in den Kommentaren immer wieder vorgeworfen wird. <lacht> Alper, hör auf, Infinity War schlecht zu bewerten. Du erwartest große Filmkunst, aber Infinity War ist halt Unterhaltung. Da musst du einfach mal zwei Stunden deinen Kopf also Nicht bei Infinity War, nehmen wir einen anderen Film. Jurassic World 2. Zum Beispiel. Du musst einfach nur Na gut, Jurassic World Resident Evil. Hier geht's um Unterhaltung. Hier musst du einfach anderthalb Stunden deinen Kopf ausmachen und dich unterhalten lassen. Du kannst du bla bla bla. Das funktioniert aber nicht. Denn das sagt auch Howard McKee, genau hier. Und, äh, stimme ich sehr zu. Doch was ist letztlich Unterhaltung? Unterhalten werden heißt, sich zu einem intellektuell und emotional befriedigenden Zweck in die Zeremonie der Story zu versenken. Für das Kinopublikum ist Unterhaltung das Ritual im Dunkeln zu sitzen und sich auf eine Leinwand oder halt einen Bildschirm, ein Fernseher zu konzentrieren, um die Bedeutung der Story zu begreifen. Mit diesem Begreifen geht die Erregung starker, manchmal schmerzhafter Gefühle einher und während die Bedeutung sich vertieft, erwartet das Publikum zur Befriedigung dieser Gefühle getragen zu werden. Ob es der Triumph verrückter Geisterseher, die sich als übersinnliche Detektive selbstständig machen, über hethitische Dämonen in Ghostbusters die Geisterjäger ist, oder die komplexe Auflösung innerer Dämonen in Schein, die Integration der Figur in die rote Wüste oder ihre Dis- äh Desintegration in der Dialog, alle großartigen Filme, Romane und Theaterstücke quer durch alle Schattierungen des komischen und tragischen unterhalten, und hier kommt's was tatsächlich Unterhaltung ist, wenn sie dem Publikum ein neues Lebensmodell geben, das mit einer affektiven Bedeutung versehen ist sich hinter die Auffassung zurückzuziehen, das Publikum wolle einfach seine Sorgen an der Tür abladen und der Realität entkommen, dieser Gedanke, einfach anderthalb Stunden seinen Kopf ausschalten mhm. und sich einfach beriesen lassen, das ist eine feige Preisgabe der Verantwortung des Künstlers. Story ist keine Flucht vor der Realität, sondern ein Mittel, das uns auf unserer Suche nach Realität trägt, unsere beste Bemühung in die Anarchie des
1: Daseins Sinn zu bringen. Ich finde, man wenn man das immer so hört, wenn Leute sagen, ja, ich möchte reine Unterhaltung, mhm. ich möchte, ich gucke das, das und deswegen, ähm, dann muss man, ich kann das zum Teil nachvollziehen, mhm. aber vor allem, als ich angefangen habe mit Filmen gucken, mhm. weshalb ich Filme geguckt habe, mhm. teilweise früher, ganz früher, ähm, um zum Beispiel tatsächlich krasse Effekte zu sehen, so wie boah, wie machen die das? Also, mhm. ähm, aber wenn man dann einen Film runterbricht also sagen, bleiben wir mal bei Jurassic Park. Äh, sagen wir mal, ich möchte, ich möchte Dinosaurier gucken. Ich will Dinosaurier sehen, wie sie Action machen, wie die gemacht sind, wie sie rumlaufen. Okay, wir brechen jetzt mal Jurassic Park, den eigentlichen Film, einfach nur auf seine, ich glaube, 17 Minuten Dinosaurierzeit. Mhm. Da gibt es, der Großteil des Films hat keine Dinosaurier. Es dauert auch lange, bis die Erdbeer Es dauert sehr, sehr lange. <lacht> ähm, und wenn ich dann nur diesen 17-Minuten-Dings angucke mhm dann sollten, das sollte bei den meisten Leuten diesen Klick machen eigentlich, wenn sie das tatsächlich mal einfach tun würden, mhm. ähm, dass das super langweilig ist. Ja. Dass es das einfach langweilig ist. Ja. Ich brauche ein Gerüst, diese Story eben, ich brauche, ich brauche ein Problem, ich brauche ich brauche einen roten Faden in diesem Ding, weil ja. das bringt nichts. Wenn ich einen Slasher-Film gucke und ich sehe quasi nur äh, Michael Myers, ja, ich gehe ins Kino um halloween zu gucken, wie Michael Myers Leute tötet. Mhm. Ja, okay, dann machen wir eine Anreihung von allen, es gibt ja Zusammenschnitte auf YouTube, ja. hier, alle Morde von Michael Myers, könnt ihr, ja. Interessant ist aber super boring. Keiner wird sich zwei Stunden hinsetzen ja, und das am Stück gucken. Und wer einfach behauptet, so Unterhaltung guckt, deswegen hat meiner Meinung nach sich entweder nicht genug Gedanken gemacht über Film oder einfach noch nicht genug Erfahrung, weil ich glaube auch, das ist ein Reifungsprozess ist. Ja, ich wenn, wenn, ich würde nicht als jemand als ersten Film Psycho hinsetzen. Ja, so eine Entwicklung kommt ja halt auch an, mit der Zeit. Das, ja. Du musst wachsen, Sachen fordern dich und da brauchst du nur ein bisschen Erfahrung. Sekunde, dann. ich finde ich find Psycho funktioniert sehr gut. Okay, ich mache mir nur das erste Film. Ja, definitiv. Ich finde Psycho funktioniert mhm. da sehr, sehr gut. Ja, also ich meine es auch von heutigen Monaten, weil er halt auch ein bisschen, er braucht ja auch super lange. Ich meine, der Film. So lange braucht der gar nicht. Ich habe den jetzt äh, auch in den letzten Jahren öfter mal wieder gesehen. So lange braucht
0: der nicht. Um, um was die, die, zu tun. Um äh, tatsächlich äh, ins, ins Motel zu kommen und gleich so eine unglaublich un- 40 unangenehme 40 Minuten? Nein,
1: f- das ist 40 Minuten plus niemals. Doch. Das ist im Großteil und des dann Film. die Autofahrt, das, das geht doch lange. Das also bis. Wir aber ja, prüfst du nach. Ja. Auf jeden Fall, der Film ist halt ein bisschen komplizierter, was die ja. Bewertung geht, weil er einfach den auf, Hauptdarsteller auf den, auswechselt. Ja,
0: auch auf Muster setzt und sowas ja. Genau. Also auf, auf äh,
1: egal. Okay, sorry, ich habe nur, nur Oh, halt. es gibt übrigens ganz faszinierende Interpretationen von dem Film. Das ist großartig. Ja. Ähm. Also was ich sagen will, na, du wächst halt genau wie mit schreiben. Du schreibst dein erstes Werk, das ist, könnte sehr trivial sein. Dann kriegst du Feedback, dann brauchst du hier was, du lernst ein paar Tricks. Und so ist es beim gucken eigentlich auch. Ja. Also es ist bei beim Passiven als auch beim Aktiven ja. ist es ein Lernprozess. Vor allem
0: ist es auch immer wieder mal eine gute Idee, etwas, woran man vielleicht, je mehr Zeit man in etwas investiert, desto mehr, desto manchmal wird es tatsächlich dann auch besser mit mehr mhm. Zeit, aber desto besser denkt auch das eigene Gehirn. Also es ist einfach so ein, so ein, so ein typischer psychologischer Mechanismus. Ich habe sehr viel Zeit dafür aufgewendet, also muss es auch gut sein. Eventuell ist es aber nicht so. Manchmal muss man dann Abstand nehmen, ja. mal vielleicht einen Monat oder mehrere Monate mal was
1: anderes machen und dann wieder auf das dann, Drehbuch zurückgehen dann, und dann denken, jo, dann bin ich Mülltonne damit. Ja. Also genau. sich nicht auch lang. Also es ist auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ja. Also ich finde es immer gut, wenn man Sachen anfängt und auch durchzieht. Mhm. Äh, aber wenn man merkt, man läuft hier gerade in eine Sackgasse rein, ja. da muss man tatsächlich einfach sagen, hier ist ein radikaler Schnitt. Ja. Ende hier, das, ja. das frisst nur Energie, man könnte die für andere Sachen verwenden. Ja. Es wandelt Energie, um physikalisch korrekt zu bleiben. <lacht> Ich lese weiter. Ja. Doch während die ständig expandierende
0: Reichweite der Medien uns heute die Chance gibt, Storys über Grenzen und Sprachen hinweg zu Hunderten von Millionen zu senden, nimmt die Gesamtqualität des Story-Erzählens ab. Gelegentlich lesen oder sehen wir herausragende Werke, doch meist werden wir es leid, Zeitungsanzeigen, Videoläden und TV-Programme nach etwas abzusuchen, was Qualität hat, Romane halbgelesen beiseite zu legen, in der Pause aus Theateraufführungen zu schlüpfen, aus Filmen zu kommen und unsere Enttäuschung zu beschwichtigen, mit. Es war aber schön fotografiert. Die Kunst der Story verfällt und wie Aristoteles vor 23 Jahrhunderten bemerkte, wenn das Storyerzählen verkommt, ist das Ergebnis Dekadenz. Ja. Wundervoll. Sehr schön. Gerade äh, Aristoteles ist halt das perfekte, <lacht> äh, einfach einfach der, 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 der perfekte Name, die perfekte Figur, um ähm, in, auf den ersten Seiten von Story drüber zu schreiben. Denn ja. es ist unglaublich, was ähm, Aristoteles für einen Einblick in das Geschichtenerzählen hatte.
1: Mhm. Da merkt man ja ähm, auch, dass es halt das das ist archetypisch, eine menschgegebene Sache ist. Genau. Dass es halt äh, äh, auch, ich würde sagen, kontinentübergreifend ist. Ja. Dass Storytelling immer. Bisschen verschiedenes, ja. aber im Grundlegenden ja. immer gleich.
0: Ja, es gab auch mal einen Philosophen, der gesagt hat: Auch im Grunde findet jeder Mensch für zu witzig. <lacht> aber das ist halt, das ist auch im, im Humor, das ist einfach in jeder Kunst, dass es immer so, so einen so Kern gibt. Ein, ja. ein, und das sind eben diese Archetypen, die mhm. einfach jeder Mensch versteht. Ich bin so der Meinung, dass ein Film wie oh, jetzt nehmen wir
1: es jetzt irgendwas nicht Westliches? Ich
0: mein so ein Film wie Forrest Gump als ja. Beispiel ist auch so erfolgreich, weil er einfach Gefühle und, 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 und Verhaltensmuster anspricht oder, oder thematisiert, die einfach jeder Mensch kennt. Mhm. Klar, gerade bei so einem Film wie Forrest Gump, nicht jeder. es kommt ja auch sehr viel US-amerikanische Kultur drin vor, aber in seinem Kern gibt es sehr oft Momente, äh, die einfach jeder Mensch sofort nachfühlen kann. Da ist Forrest Gump jetzt ein, wahrscheinlich nicht das beste Beispiel, aber mir fällt gerade einfach nichts Besseres ein.
1: Ja, es ist halt, weil es eine lange Zeitspanne ist und ja. jeder ähm, kann sich irgendwo an dieser Stelle wiederfinden.
0: Ja, absolut. Weil ich wollte noch was anderes sagen, gerade äh, über Aristoteles. Es ist halt, ähm, äh, ja, genau, ich erinnere mich. Es war auch äh, für mich in meinem persönlichen Filmstudium, das eine der, der, der überraschendsten... Ähm, neuen Denkweisen, die mir das Studium so geboten hat, war äh, gerade so die Zeit der industriellen Revolution, in mhm. denen halt auch äh, im Rahmen dessen halt auch so der Film sich entwickelt mhm. hat. Äh, für mich war immer Film eine, eine technische, Techn- eine, eine Erfindung der Technologie. Also tatsächlich hat man es irgendwie hingekriegt, Filme äh, viele Fotografien irgendwie zum Laufen zu bringen mhm. ne? und das, das Menschliche, die Trägheit des menschlichen Auges zu überwinden. Und ähm, für mich war das immer so eine früher eine technische Erfindung. Irgendjemand hat halt irgendwann mal Film erfunden ja. und dann fanden das Leute geil, es hat irgendwie Leute angesprochen mhm. und deswegen gucken alle Filme. Ähm, Im Rahmen des Filmstudiums äh, und auch meines, meiner Bachelorarbeiten so habe ich dann plötzlich entdeckt, Moment mal, nicht selbst entdeckt, um Himmels Willen. Für dich, aber, entdeckt. aber für mich entdeckt. Ja. Äh, Moment mal, das ist nicht nur so leer daher gesagt, Film ist eher aus dem menschlichen... Bedürfnis ja. nach Filmen entstanden. Es war nicht die Technologie hat nicht zum Filmegucken geführt, sondern das Bedürfnis Filme zu gucken hat zu der Technologie geführt. Ja. Das ist
1: das war für mich so ein, so ein absoluter Mindfuck. Wenn man es jetzt mal ganz ganz brachial runterbrechen oder ganz ganz simpel, der Mensch hat ja schon immer ab einem gewissen Status Mhm. Ich würde sagen, mit einer gewissen Hirnmasse mhm. einfach angefangen, sich selbst auszudrücken. Höhlenmalereien, da fängt es an. Mhm. Man hat immer versucht, sich irgendwie auszudrücken, und, äh, und Josef Beuys, den du jetzt hoffentlich kennst, mhm. hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Ja. Und ähm, das abzusprechen, also der ganzen Menschheit abzusprechen, das ist Kunst. Es wird ja oft immer gedacht, ja, Kunst, ah, oh, das ist so ne, mhm. dekadent und was interessiert mich das? Aber jeder macht in irgendeiner Form was. Ja. Und man muss, schon, man muss sich Der schon, glaube ich, Mühe geben, ja. nicht in irgendeiner Form etwas zu machen, was Kunst ist. Der Kunstbegriff ist natürlich ein bisschen schwammig. Ja. Aber ja. ich, ich, ich gehe mal davon, ich, ich habe für mich persönlich immer mal so festgelegt, Kunst, ich mache etwas und sage, es Kunst, dann ist es Kunst. Ja. Wenn du sagst, du machst etwas, ist Kunst, ich sage, ja, für mich ist es nicht Kunst, aber für dich ist es okay. Ja. Und so kann jeder für sich dieses schaffen. Es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum zu sagen, ich bin Künstler, ich schaffe jetzt Kunst, sondern ich bin Ich schaffe, professioneller Künstler, sondern, alle genau. Leute lieben meine Werke. Ja, es gibt doch Auftragsarbeiten. Ne? Ja, ja, aber, aber, aber es geht ja darum, einfach um Ausdruck und zu schaffen. Und ich glaube, der menschliche Geist ist darauf ausgelegt, einfach Dinge zu schaffen, Progress. Weil wir gehen in der Zeit normal auf einer Ebene nach vorne mhm. und ohne ähm, Progress... Äh, ja. Deutsches Wort. Weiterentwicklung. Ohne Fortschritt geht's halt nicht weiter. Und das ist egal, ob das auf technischer Weise ist, ob das auf dieser künstlerischen Ebene ist, also wir funktionieren dann nach gewissen Mechanismen, aber wir bringen die immer weiter nach vorne. Definitiv. Also wir sind ja. eigentlich immer noch die gleichen, also ja. nicht nur wie jetzt, wie vor 20 Jahren, sondern wie vor 100 Jahren, sowas. Mhm. Im Grunde haben wir das gleiche Werkzeug, mhm. wir haben es nur Das war der Kratzt am Boden. Ja. Wir haben es nur ähm, verbessert, verändert mhm. und wer weiß, wie wir in, in, in 100 Jahren erzählen, wahrscheinlich ja. immer noch mit den gleichen Strukturen, aber vielleicht irgendwie anders. Andere Settings, andere. Genau. Andere, ja, andere Probleme und sowas, ja. aber es wiederholt sich also auch. Kunst ne? ist
0: ja im Prinzip auch nur einfach eine, eine, ein, ein, eine weitere Möglichkeit, genauso, was Robert McKee schreibt, die Realität und die Grundprinzipien der Realität einfach für sich als Menschen einfach irgendwie bewusster zu machen. Genau. Und, deswegen und,
1: und dieser Versuch, ne, diesem ganzen Ding halt eigentlich auch einen Sinn zu geben, zu zeigen, also es soll ja zeigen, also viele Künstler versuchen ja ihre Sicht zu. Mhm. Zu zeigen, wie es ist. Äh, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich äh, Otto Dix gesehen habe. Mhm. Ähm, und der, was lässt mich das richtig zusammenkriegen? Dix, Dix, mal Dix. Dix. Genau. Ja. Und der hat halt, ähm, vor allem hat im Ersten Weltkrieg viele Impressionen gesammelt für sich und das in Kunst ausgedrückt. Und dann hat er irgendwann auch mal ein Bordell gemalt, tatsächlich. Mhm. Und da waren, das war halt so, so ich glaube so, Kriegsbordell mäßig und da waren halt sehr viele hässliche Menschen, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Und aber er hat halt gesagt, ähm, in dem Interview mal gesagt, ähm, es geht nicht bei der Kunst halt so rum, das halt Schöner zu zeigen, sondern äh, gesagt, diese Menschen haben halt eine gewisse, haben einen gewissen Ausdruck zu sowas und mhm. äh, gesagt, ihr seid einfach malenswert.
0: Mhm.
1: Also, ihr habt es verdient, einfach gemalt zu werden, mhm. weil. Sie die Wahrheit ausdrücken. So, so ist es halt. Und es geht nicht darum, für die oberen 10.000 irgendwas zu schaffen, sondern, mhm. hey, die Realität sieht so aus. Und ja. so drücke ich es in dieser Kunst aus. Das heißt, in der Kunst das spiegelt sich auch immer ein bisschen Realität wieder. Bei ja. Picasso auch. Ja. Das mag zwar Kubismus sein in gewissen Formen, aber es spielt ja, ne, ähm, Gernica heißt es, ne? Mhm. Gernica? Weißt du, was ähm, du meinst gerade. Äh, das, das eins von Picasso's berühmtesten Bilden stellt halt den Angriff auf die Stadt Gernica dar. Doch, es ist auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. Und das ist ja auch. Du ne, kannst hingehen. Ja. Viele Kreise und viele Dinge, aber es basiert ja auf einer Realität und es ist eine eine, eine, eine eine Erzählweise von etwas, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Und so ist es ja immer. Ja. Und egal welche Kunstform du da wählst. Und Film ist halt dann auch in die Richtung. Ich lese weiter. Ja bitte.
0: Fehlerhaftes und falsches Story erzählen ist darauf angewiesen, Substanz durch Spektakel, Wahrheit durch Tricks zu ersetzen. Schwache Storys, die unbedingt die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln wollen, degenerieren zu knallig wirren Multimillionen-Dollar-Demospulen. In Hollywood wird die Bildersprache immer extravaganter, in Europa immer dekorativer. Das Verhalten von Schauspielern wird immer theatralischer, immer anstößiger, immer gewalttätiger. Musik und Toneffekte werden zunehmend tumultartig, die Gesamtwirkung versickert ins Groteske. Eine Kultur kann sich ohne ehrliches, starkes Story erzählen nicht entwickeln. Wenn die Gesellschaft wieder und wieder ausgehöhlte Hochglanz-Pseudo-Stories erlebt, degeneriert sie. Wir brauchen wahre Satiren und Tragödien, Dramen und Komödien, die ein klares Licht in die Schmuddelecken der menschlichen Seele und Gesellschaft werfen. Wenn nicht, dann tritt ein, wovor je warnte. Die Mitte kann nicht standhalten. Jedes Jahr produziert und oder verleiht Hollywood 400 bis 500 Filme praktisch einen Film pro Tag. Einige wenige sind hervorragend, aber die Mehrheit ist mittelmäßig oder schlimmer. Man ist versucht, die Schuld an dieser Schwämme von Banalitäten den selbstzufriedenen Spießern zuzuschieben, die die Produktion absegnen. Aber erinnern Sie sich an einen Moment aus The Player. Der junge Hollywood-Manager erklärt, er habe viele Feinde, weil sein Studio jährlich über 20.000 Story-Vorlagen annehme, zwölf Filme mache. Das ist zutreffender Dialog. Die Storyabteilungen der bedeutenden Studios lesen sich aufmerksam durch Tausende und Abertausende von Drehbüchern, Bearbeitungen, Romanen und Theaterstücken auf der Suche nach einer großartigen leinwand Oder, was wahrscheinlicher ist, nach etwas halbwegs Gutem, das sich in etwas entwickeln lässt, was besser als der Durchschnitt ist. In den 90er Jahren stiegen die Kosten für Drehbuchentwicklung in Hollywood auf mehr als 500 Millionen Dollar pro Jahr, von denen drei Viertel an Autoren für Optionen und Überarbeitungen von Filmen gehen, die nie gedreht werden. Trotz einer halben Milliarde Dollar und der erschöpfenden Anstrengungen, der in der Entwicklung Beschäftigten, kann Hollywood kein besseres Material finden, als das, was es produziert. Es ist kaum zu glauben, aber was wir jedes Jahr auf der Leinwand sehen, ist eine angemessene Widerspiegelung des besten Schreibens der letzten Jahre. Viele Drehbuchautoren können jedoch in dieser harten Geschäftstatsache, sorry, viele Drehbuchautoren können jedoch dieser harten Geschäftstatsache nicht ins Auge blicken und leben im Wolkenkuckucksheim, überzeugt davon, Hollywood sei blind für ihr Talent. Verkanntes Genie ist mit seltenen Ausnahmen Ein Mythos. Auf erstklassige Drehbücher werden zumindest Optionen aufgenommen, wenn sie nicht sogar realisiert werden. Für Autoren, die eine Qualitätsstory erzählen können, gibt es einen Markt. Hat es immer einen Markt gegeben und wird es auch immer einen Markt geben. Hollywood hat einen gesicherten internationalen Markt für hunderte von Filmen jährlich und sie werden gemacht. Die meisten werden gestartet, laufen ein paar Wochen, werden abgesetzt und dann gnädig vergessen. Dennoch überlebt Hollywood nicht nur, es blüht und gedeiht, weil es praktisch keine Konkurrenz hat. Das war nicht immer so. Vom Aufstieg des Neorealismus bis zum Höchststand der Nouvelle Vague waren die amerikanischen Kinos von Werken brillanter europäischer Filmemacher überflutet, die Hollywoods Vorherrschaft anfochten. Doch mit dem Tod oder Ausscheiden dieser Meister haben die letzten 25 Jahre einen langsamen Qualitätsverfall europäischer Filme erlebt. Leider war, war. Noch aktuell.
1: Und die Erschmähung im eigenen Hause quasi. Ja. Also der deutsche Film, wir haben es ja auch oft durchgenudelt äh, tatsächlich, ja. der neudeutsche Film, in Deutschland selber eher so Hä? in Hollywood geliebt. Ja. Hat halt Leuten wie Wim Wenders den Weg bereitet, mhm. um da richtig groß zu werden.
0: Ja, absolut. Und, äh, und sage, das heißt halt nicht, dass in verschiedensten Ländern nicht immer noch großartige Filme gemacht werden, aber es geht ja um also so. Eine nicht international, das ist ja. Halt, ja. Also was die, die größten Filme ist immer
1: noch Bollywood oder ist es tatsächlich, äh, äh, was, was, was Ghana hatte, auch nee, in Nigeria. Nigeria? Nigeria hat eine riesige Filmindustrie. Nigeria
0: hat eine riesige Filmindustrie und ich habe mich da mal ein bisschen durchgearbeitet. Und es ist halt auch tatsächlich sehr, sehr vieles, was ich persönlich als vorsichtig, als schlecht bezeichnen würde, mit einigen kleinen Meisterwerken, die ich noch selber gucken muss. Aber da war tatsächlich sehr vieles sehr äh, mit, mit geringen Mitteln produziert. Also es ist ein riesiger Filmmarkt. Ja. Ähm Heute geben europäische Filmemacher einer Verschwörung von Verleihern die Schuld, an ihrem Unvermögen Publikum anzuziehen. Dennoch wurden die Filme ihrer Vorgänger, Renoir, Bergmann, Fellini, Buñuel, Weider, Clouseau, Antonioni, René in der ganzen Welt gezeigt. Das System hat sich nicht geändert. Das Publikum für Nicht-Hollywood-Filme ist immer noch umfangreich und treu. Verleiher haben heute dieselbe Motivation wie damals. Geld. Ja. Geändert hat sich, dass zeitgenössische Auteurs, also Autoren, nicht mehr mit derselben Kraft Stories erzählen können wie die vorherige Generation. Wie prätentiöse wie präten, prätenziö, wie, ja, wie prätentiöse Innenarchitekten machen sie Filme, die das Auge beeindrucken. Und sonst nichts. In der Folge wurde aus dem Sturm des europäischen Genies eine Ödnis trockener Filme. Und was bleibt, ist ein Vakuum, das tatsächlich von Hollywood gefüllt wird. Asiatische Werke dagegen reisen jetzt durch ganz Nordamerika und die Welt, bewegen und erfreuen Millionen und lenken international die Aufmerksamkeit auf sich aus einem einzigen Grund. Asiatische Filmemacher erzählen meisterhafte Stories. Auch oh, sehr, sehr Es ist sehr gewagt, sehr, ich, glaub, sehr gewagt ich glaube, das hat,
1: weil auch andere äh, ähm, Sachen da hineinspielen. Ja. Also gerade die Öffnung von China, sich der westlichen Welt sehr zu ja. öffnen, weg von äh, Mao-getriebenen äh, politischen Ansichten hin zu ja. Turbo-Kapitalismus, ja. Das ist halt natürlich entwickelt sich, kann Film das nicht ignorieren. Ja.
0: Ich glaube, er meint, er spricht aber vor allem auch für das japanische und das südkoreanische Kino, ja. das halt tatsächlich seit, seit langer Zeit eigentlich schon extrem viele tolle Werke hervorbringt, die ja. sehr viele Menschen auch in der westlichen Welt ansprechen. Ähm, ich lese mal weiter. Ja. Asiatische Filmemacher erzählen meisterhafte Stories. Statt die Verleiher zu Sündenböcken zu machen, täten die Filmemacher außerhalb von Hollywood gut daran, nach Osten zu blicken, <lacht> wo Künstler die Leidenschaft haben, Stories zu erzählen und das Handwerk beherrschen, um sie schön zu erzählen. Denn hier geht es tatsächlich um das, was wir eben besprochen haben, um das Handwerk. Dieses, dieser Absatz heißt, der Verlust von Handwerk. Mhm.
1: Ja, ich, ja, das Ding ist aber natürlich, wie, immer das, mit, wie das eben auch schon gesagt wurde, ein bisschen Glück gehört auch dazu, halt, mhm. wir kennen das von äh, unserem äh, guten deutschen Film, der Nachtma, mhm. der halt einfach kein Publikum gefunden hat in Deutschland. Leider, ja. und dann machst du auch nichts mehr daran. Ja. Also das ist halt das Problem. Da kann der Verleiher ja sonst was machen, wenn er halt nach zwei Wochen Kinolaufzeit tatsächlich ähm Die haben
0: hart um diesen Film gekämpft. Ja,
1: wenn, das, Zu Recht. wenn da keiner reingeht, ja. ähm, dann kannst ja. du halt fragen, ist es das Marketing? Also Ey, am haben, Film lag es nicht. Nee, wir haben der auch, Film ist das nicht wir haben, ich,
0: ich glaube, das ist jetzt mittlerweile so das achte, neunte Video, sowas, in dem wir diesen Film, Film empfohlen ja. Ja. haben. Ja, also, guckt euch diesen ist, Film Der Nachbar also. ist unglaublich. Das ja. ist einer der besten deutschen Filme, Punkt. Ja. Und, ähm, Ja. Gut, machen wir weiter. Der Verlust von Handwerk. Die Kunst der Story ist die vorherrschende kulturelle Kraft in der Welt und die Filmkunst ist das vorherrschende Medium dieses großen Unternehmens. Das Weltpublikum macht alles mit, aber hungert nach Geschichten. Warum? Nicht aus Mangel an Bemühungen. Der Drehbuchregis Sorry. Der Drehbuchregistrationsdienst der Writers Guild of America nimmt jährlich über 35.000 Titel auf. Das sind nur diejenigen, die registriert wurden. In ganz Amerika werden jedes Jahr Hunderttausende von Drehbüchern in Angriff genommen. Doch nur eine Handvoll davon hat Qualität. Aus vielerlei Gründen, aber vor allem diesen. Die möchtegern autoren von heute stürzen an die Schreibmaschine, ohne zuerst ihr Handwerk zu lernen. Wenn es ihr Traum wäre, Musik zu komponieren, würden sie dann zu sich sagen, ich habe eine Menge Symphonien gehört. Kann ich auch. Ich denke, ich werde dieses Wochenende eine hinhauen. <lacht> Nein, aber ganz genau so fangen viele Drehbuchschreiber an. Ich habe eine Menge Filme gesehen, ein paar gute und ein paar schlechte. Im Aufsatz hatte ich immer eine Eins. Die Ferienzeit kommt. Ja. Im Sinne dessen, ich kenne mich aus, ich bin im perfekten Alter, ich, ich mache das jetzt.
1: Es kann Ja. funktionieren so. Ich finde aber, er haut ein bisschen zu sehr auf, äh, auf jungen Drehbuchautoren rum, ja. weil seit Anbieter von Hollywood wurde auch viel Scheiße produziert. Ja. Also tatsächlich auch schlechte Drehbücher. Das Ding ist nur tatsächlich, es ist halt so viel Zeit vergangen, wir haben einfach die schlechten Filme vergessen. Also es gibt die Westernwelle, mhm. äh, wie viele schlechte Western es einfach also, gab. Also, sehr, 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 ne? ja. und, aber die guckt heute halt keiner mehr. Und wir erinnern uns halt an, an, an ein paar Dutzend Filme mhm. der letzten 50 Jahre aus Hollywood. Und denken, ja, da gab es ja irgendwie, früher gab es irgendwie nur geile Filme. Das ja. ist ja falsch. Ja. Wenn Sie die Hoffnung hegten, zu
0: komponieren, würden Sie die Musikhochschule ansteuern, um sowohl Theorie als auch Praxis zu studieren und sich auf die Gattung Symphonie konzentrieren. Nach Jahren fleißiger Arbeit würden Sie Ihr Wissen mit Ihrer Kreativität verschmelzen, Ihren Mut zusammennehmen und sich ans Komponieren wagen. Allzu viele am Hungertuch nagende Schriftsteller kommen niemals auf den Gedanken, dass die Schaffung eines großartigen Drehbuchs so schwierig ist wie die Schaffung einer Symphonie und in gewisser Hinsicht sogar noch schwieriger, denn während der Komponist mit der mathematischen Reinheit von Noten schreibt, tauchen wir <lacht> unsere Feder in das Schmuddelzeug, bekannt als menschliche Natur. Das ist jetzt nicht abwertend gegenüber Musik gemeint, nein, um Himmels willen. Ja. Aber hier geht es darum, dass halt auch Drehbuchschreiben oder allgemein das Erzählen bestimmten Grundprinzipien unterliegt, ja. die äh, sich viele Autoren nicht, also sich nicht damit beschäftigen. Und es gibt halt auch so Menschen wie David Lynch oder, oder, oder Lars von Trier, da merkst du genau, dass sie sich mit bestimmten Prinzipien und Regeln und so weiter auskennen und dass sie die kennen. Und dann ganz offensichtlich mit ihnen brechen. Ein bewusstes Brechen, genau. Das ist ein halt ein Unterschied brechen. zu einem,
1: Fehler. ich habe es ignoriert.
0: Genau. Denn wenn man irgendwie Amateurkunst äh, Kurzfilme sieht so da ich, ne, ich kenne da ein berühmtes Beispiel. Also ein, ein, ein Beispiel, das mir persönlich immer wieder einfällt. Und zwar das erste Mobbing Mal, dass der ich der Film. Nein, das erste Mal, dass ich der, Antrik, äh, der, der, der Antichrist Christ, ja. gesehen habe von äh, Lars von und Trier. Ähm, da ging es halt in das, Se- Also es geht um Willem Dafoe und seine Frau, die Ihr kennt Verlieren. Was? Die ihr Kind verliert. Ja. Genau, das Kind fällt aus dem Fenster. Und ähm, das, ist für eine Szene. das ist quasi so der, der, der Beginn der gesamten Dramatik. Ähm, und es gibt eine Szene, einen Dialog, der ähm, sehr unangenehm wirken soll, denn der Mann ist ja auch Psychiater und mhm. äh, doktert quasi an seiner Frau herum. Und äh, diese Szene soll extrem unangenehm wirken. Und deswegen baut Lars von Trier da etwas ein, was eigentlich ein absoluter Amateurfehler ist, einen sogenannten Achsensprung. Ah ja. Wenn man äh, zwei ja. Personen einen Dialog miteinander führt, dann zieht man als, als, als Kameramann, und als, also als, als Director of Photography, nennt man das in Hollywood, äh, zieht man eine, eine Linie
1: eine, in, Gedanken.
0: Ein, in den Gedanken, eine imaginäre Linie von Figur zu Figur und äh, entscheidet sich dann für eine Seite, entweder links oder rechts. Und dann bleibt man mit der Kamera, wenn man umschneidet, immer nur auf dieser Seite. Das sorgt dafür, dass die linke Person immer links im Bild ist und nach rechts spricht und die rechte Person immer rechts im Bild ist oder halt immer zumindest in dieselbe Richtung spricht. Das ist
1: einfach. Sonst würden sie auf einmal in die gleiche Richtung sprechen. Also es ist einfach unangenehm zu gucken. Du merkst, auch wenn du nicht weißt, dass es ein Achssprung ist. Hier läuft irgendwas hier, falsch. Hier, hier, irgendwas, stimmt, irgendwas, stimmt irgendwas gar nicht. Warum
0: reden die in die Richtung und sowas? Ja. Ne? Ähm, sieht man öfter mal bei absoluten
1: Amateurproduktionen, mhm.
0: weil sie denken: Ja, jetzt filmen wir von da. Oh, hier ist das Bild ganz schön, jetzt filmen wir von da. Und mhm. beachten halt die Achse nicht. Und dann gibt es einen sogenannten Achsensprung. Nicht schön. Lars von Trier, begnadeter Filmemacher hat gezielt in der Antichrist einen, einen Achsensprung eingebaut. Ganz, ganz gezielt. Plötzlich war die Figur anders und äh, ich fand das in diesem Moment sowas von genial, ganz gezielt diesen Amateurfehler einzusetzen. Denn da war bewusst bei einem Film von dieser Qualität, der halt etwas in dieser Szene ausdrücken möchte, das was unangenehm sein soll, mhm. wird da so ein Fehler äh, eingebaut und das eben nicht, weil irgendjemand da nicht aufgepasst hat, mhm. sondern weil gezielt ähm, der Zuschauer verwirrt werden ja. sollte. Er sollte in diesem Moment einfach verwirrt werden. Und das
1: funktioniert. Ähm, das ist dieses berühmte Regelnbrechen. Ein, ein ähnliches Beispiel jetzt nicht von der technischen Seite her, sondern auch wieder mit William Dafoe ist in American Psycho. Normalerweise gibst es zu einer Figur ja ähm, ein gewisses Wissen mhm. an die Hand. Also die Figur soll jetzt das machen, das weiß sie und damit, mhm. damit spielst du dann eine Rolle. Es gibt eine Szene, in der ähm, ähm, der Detective, den William Dafoe spielt, mit ähm, Christian Bale. Ja am Tisch sitzt und äh, die Regisseurin, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, aber äh, Regisseurin hat das gemacht, ähm, die hat William Dafoe das dreimal spielen lassen ungefähr, also grob mhm. dreimal spielen lassen. Und die Regie war einmal, Ach ja, du, du weißt, weißt ja. du weißt es, ja. äh, du weißt gar nichts ja. und du ahnst, glaube ja. ich. Ich glaube, das war du ahnst. Genau, und, das, und die hat dann aus diesen, diesen verschiedenen Arten zu spielen diese Szene mhm. zusammen ähm, geschnitten. und dadurch entsteht halt für den Zuschauer dieses Seltsamer Gefühl, weiß er jetzt? Oder der Film also, spielt ja mit der Realität. Willem Davor wurde gesagt, dass sie sich nicht sicher sind,
0: welche, welche Weise sie nehmen, und dann haben sie aber einfach alle genommen und sie Genau, in, genau. Und ja. dadurch weil
1: wird er ein guter Schauspieler das konnte es halt ne, mhm. wiedergeben, diese, ja. diese Emotion dieses, dieses Wissen. Mhm. Und dadurch entsteht halt für den Zuschauer dieses seltsame Gefühl und dieses ja. nicht einortbare. Und genau. das ist keine bewusste Entscheidung zu sagen, ich verstehe das oder ich verstehe es nicht, sondern das ist. Es ja. wird komisch und das ist das, was der Film ja auch aus, ja. aus diesem Film halt aussagt.
0: Mary Heron, als die, die Regisseurin. Ja. Ich glaube, die hat nicht mehr
1: so viel gemacht, leider. Ja, das
0: stimmt. Äh, die hat I Shot Andy Warhol g- genau. äh, gemacht und ansonsten wird äh, Notorious Betty Page, den ich gar nicht kenne. Ähm, ja, also tatsächlich Schade. nicht so viel. Weil der ist Film aber ist auch, vor allem Produzentin. Soll ich weiterlesen? Ja, Ich bin, mach, mach. ich bin, ähm, ich habe gerade so ein bisschen vergessen, wo ich stehen geblieben war. Ach ja, genau. Ähm, der Neuling schreibt drauf los und baut allein auf Erfahrung in dem Glauben, das Leben, das er gelebt hat und die Filme, die er gesehen hat, geben ihm etwas zu sagen und die Art und Weise, es
1: zu sagen. Ja, das hatten wir eben, ne? Ja. Genau, ja.
0: Erfahrung wird jedoch überschätzt. Natürlich mhm. wünschen wir uns Schriftsteller, die sich nicht vor dem Leben verstecken, die intensiv leben, genau beobachten, dieses unerlässlich aber niemals genug. Für die meisten Schriftsteller kommt die Erkenntnis, die sie durch Lesen und Studieren gewinnen, der Erfahrung gleich oder wiegt schwerer, besonders wenn jene Erfahrung ungeprüft bleibt. Selbsterkenntnis ist der Schlüssel, Leben plus tiefgreifende Betrachtungen unserer Reaktionen auf das Leben. Alfie macht Krach im Hintergrund. Was die Technik betrifft, so ist das, was der Neuling mit Handwerk verwechselt, schlichtweg seine unbewusste Aufnahme von Story-Elementen aus jedem Roman, Film oder Theaterstück, die ihm je untergekommen sind. Während er schreibt, stimmt er seine Arbeit nach der Trial-and-Error-Methode auf ein Modell ab, das Boah, Alfie. Sorry. Ich sag ja noch mal Was die Technik betrifft, so ist das, was der Neuling mit Handwerk verwechselt, schlichtweg seine unbewusste Aufnahme von Story-Elementen aus jedem Roman, Film oder Theaterstück, die ihm je untergekommen sind. Während er schreibt, stimmt er seine Arbeit nach der Trial-and-Error-Methode auf ein Modell ab, das er sich aus ungehäuftem Lesen und Anschauen aufgebaut hat. Der ungeschulte Autor nennt dies Instinkt, aber es ist lediglich Gewohnheit, und schränkt ihn stark ein. Er imitiert entweder seinen geistigen Prototyp oder er sieht sich als Angehöriger der Avantgarde und rebelliert gegen ihn. Aber das planlose Tasten nach (lacht) oder Rebellieren gegen die Summe unbewusst verwurzelter Wiederholungen ist in keinerlei Hinsicht Technik und führt im Endeffekt zu Drehbüchern, die überladen sind mit Klischees, entweder
1: aus dem kommerziellen oder dem Kunstkinoangebot. Das Schlimmste ist halt auch tatsächlich, wenn du dir einfach so, du guckst Werke und denkst, boah, das mache ich auch so, ich ändere vielleicht hier und zwar Personen oder den Handlungsort mhm. und dann hast du so einen Flickenteppich von Sachen, mhm. nur weil du sie cool fandest. Ja, definitiv. Und ja, ja das gibt es ja nicht nur im Filmbereich, sondern auch bei, bei, bei Autoren und dann, mhm. wenn auf einmal, auf einmal vielleicht auch noch der, der, der Stil geändert wird, du schreibst erst klassische Roman auf einmal fängst du an in drehbuchartiger Weise mhm. ne, ähm, ja. zu schreiben, wie ein Drama halt, so mit 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 Doppelpunkt, also Name, Doppelpunkt mhm. und dann schreibst du nur die Dialogin und so, so super furchtbare Stilbrüche, mhm. wenn du halt merkst. Also ich finde halt, ich glaube, man hat jeder hat so ein bisschen Instinkt zu merken, das funktioniert oder das funktioniert gar nicht. Mhm. Äh, und man merkt einfach, wenn das vielleicht handwerklich eher kacke ist, was da wird, <lacht> um es mal so zu sagen. Also so ein gewisses Grundfeeling dafür und Manchmal muss man vielleicht auch dieses Gefühl ausstellen, ich muss etwas gut finden, nur weil es von einer bestimmten Person kommt. Ähm, Oder weil ich ich, Man muss nicht etwas gut finden müssen. Man muss nicht etwas gut finden müssen wollen.
0: Aber dann geht es deswegen tatsächlich genau hier darum weg von, dieser, von diesem romantisierten Bild des Autors, der einfach aus dem Leben greift und eine wunderschöne äh, Geschichte schreibt, hin zu dem tatsächlichen Lernen von Prinzipien und dem das tatsächliche Lernen, sich auseinandersetzen mit dem mhm. Rego schreiben. Ähm, hier schreibt nämlich Robert McKee genau über diese Zufallstreffer, über diese zufälligen Autor- über diese zufälligen Kunstwerke, die Plötzlich irgendwie einschlagen wie eine Bombe. Dieses Ringen um Zufallstreffer war nicht immer üblich. In vergangenen Jahrzehnten lernten Drehbuchautoren ihr Handwerk entweder durch Universitätsstudium oder auf eigene Faust in einer Bibliothek, durch Erfahrung am Theater oder beim Romanschreiben, durch eine Lehrzeit im Studiosystem in Hollywood oder durch eine Kombination dieser Dinge. In den Anfängen dieses Jahrhunderts kamen eine Reihe amerikanischer Universitäten zu der Überzeugung, dass, so wie Musiker und Maler Musik- oder Kunstschulen haben, Schriftsteller in einer entsprechenden Einrichtung die Grundlagen ihres Handwerks lernen sollten. Zu diesem Zweck schrieben Gelehrte wie William Archer, Kenneth Rowe und John Howard äh, äh, warte, und John Howard Lawson hervorragende Bücher über Dramaturgie und die Prosakünste. Ihre Methode war intrinsisch, sich und bezog ihre Stärke aus den mächtigen Antriebsmechanismen von Wunsch, antagonistischen Kräften, Wendepunkten, Rückgrat, Entwicklung, Krise, Höhepunkt. Das ist Story von innen heraus betrachtet. Tätige Autoren mit oder ohne formale Ausbildung benutzten diese Texte, um ihre Kunst zu entwickeln und verwandelten das halbe Jahrhundert von den Roaring Twenties bis durch die protestierenden 60 in ein goldenes Zeitalter der amerikanischen Story auf der Leinwand, im Buch und auf der Bühne. Doch im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich die Unterrichtsmethode für kreatives Schreiben an US-Universitäten vom intrinsischen Ansatz weg zum extrinsischen hin bewegt. Trends in der Literaturtheorie haben Professoren von den tiefen Quellen der Story fortgezogen und hin zu Sprache, Codes, Text, also zu Story, die von außen betrachtet wird. Infolgedessen wurde die gegenwärtige Generation mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen in den wesentlichen Story-Prinzipien nur mangelhaft unterrichtet. Ähm, Drehbuchautoren im Ausland haben sogar noch weniger Gelegenheit, ihr Handwerk zu lernen. Europäische Akademiker bestreiten im Allgemeinen, dass Schreiben in irgendeiner Hinsicht gelehrt werden kann, was zur Folge hatte, dass Kurse in kreativem Schreiben zu keinem Zeitpunkt in den Lehrplan europäischer Universitäten aufgenommen wurden. Natürlich fördert Europa viele der weltweit brillantesten Kunst- und Musikakademien. Warum die Ansicht herrscht, dass eine Kunst gelehrt werden kann, eine andere nicht, also nochmal. Warum die Ansicht herrscht, dass eine Kunst gelehrt werden kann, eine andere aber nicht, das lässt sich nicht sagen. Hm. Schlimmer noch, aufgrund der Geringschätzung des Drehbuchschreibens konnte es bis vor kurzem an keiner europäischen Filmschule außer in Moskau und Warschau studiert werden. Das stimmt mittlerweile nicht mehr. Drehbuch äh, ist eigentlich schon seit äh, an, allen großen Drehbuch, äh, an, an allen großen Filmschulen ähm, da. Ein Fall. Als. als Fach. Explizites Fach oder als, als
1: Kurs jetzt so? Wir machen jetzt ein Semester jetzt mal. Fach als Studiengang. Ja.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass das, äh, die Filmakademie Wien hat das definitiv, ähm, die die DFFB hat das definitiv. Also es ist ähm, trotzdem ist die Frage, was da gelehrt wird und wie viel die Grundprinzipien sind. Ich war nicht an diesen Filmhochschulen, deswegen kann ich es nicht sagen. In den Kommentaren gerne mitdiskutieren. Es das ist ja aussieht. tatsächlich
1: wahrscheinlich auch wieder so eine ähm, eigene philosophische an, äh, mhm. Angelegenheit, dass halt jemand kommt und naja, du, das kennen man ja auch aus jeder, jeder, jeder Universität, jetzt nicht unbedingt vielleicht bei den bei den Naturwissenschaften, sondern bei den Geisteswissenschaften, dass irgendwer herkommt und so sein, seine Dogmen quasi vorgibt. Ja. So, 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 mach, so, mach, so macht man es und nicht anders. Muss man halt immer anzweifeln, auch ein bisschen. Mhm. Die Wahrheit liegt ja meistens immer irgendwo dazwischen, so ein bisschen bei Sachen und ich glaube auch bei, bei Drehbuchschreiben. Ja. Wenn du jetzt einen Kurs besuchst und jemand sagt dir, ja, so funktioniert das dann ist das eine Möglichkeit, aber nicht die eine. Mhm. Sonst wäre das ja tatsächlich überall gelehrt so. Absolut. Sonst wäre es so. Ja. Ja, es ist keine Mathematik. Ja. Da sind wir uns alle einig, wie das theoretisch ja. funktioniert. Also, Robert McKee ähm,
0: glaubt, dass der Verfall der Story, schlechte Geschichten, viele schlechte Geschichten, die sich gerade ins Kino schlängeln, auch daran liegen, dass äh, gerade in den letzten Jahrzehnten das klassische Lehren vom Drehbuchschreiben tatsächlich eher äh, weicht, einem gerade in Europa, einem Denken, dass man kreatives Schreiben nicht lehren kann dass das eine Kunst ist, die ein Mysterium ist, und entweder kann man es oder lernt es einfach durch Übung. Äh, man, man könnte es nicht lehren. Während ja. man halt zuhauf äh, Akademien für bildende Künste hat und so weiter und fürs, ja. und fürs Komponieren äh, einfach für, f- nicht erkennt oder nicht einsehen möchte, dass das Drehbuchschreiben oder das Erzählen von Geschichten auch ein Handwerk ist.
1: Mit. Ich glaube, dass es tatsächlich auch, ähm, dass sich dann vielleicht viele dagegen sträuben, dass sie ja. sagen das ist meine Eingebung, das ist meine Kreativität, die hier ja. ist. Und Aber trotzdem bleibt es ja trotzdem in eine gewisse Form gepresst. Ja. Und du musst es ja in eine Erzählform bringen. Ja. Ähm, du musst es ja irgendwie ausdrücken können. Das ist nun mal gewissen, ja. gewissen Methoden geschuldet. Du kannst ja nicht sagen, boah, ich, ich setze mich jetzt hin ja. und ich habe ganz viele Bilder schon gesehen, ich mache jetzt ein Bild. Ja. Und da wird bei den meisten Leuten, die keine Ahnung von Technik, von Zeichnen haben, mhm. wird das nichts werden. Ja. Also Ist doch selbstverständlich. Den Teil möchte ich auch noch lesen. Der letzte Grund für den Verfall der Story liegt sehr tief.
0: Werte, die positiv-negativ-Pole des Lebens, gehören zur Seele unserer Kunst. Der Autor gestaltet die Story um seine Auffassung des Lebens herum, wofür es sich zu leben lohnt, wofür es sich zu sterben lohnt, welches Streben töricht Vielleicht meint er, okay, welches Streben töricht ist, die Bedeutung von Gerechtigkeit, Wahrheit, die wesentlichen Werte eben. In vergangenen Jahrzehnten waren sich Autoren und Gesellschaft in diesen Fragen mehr oder weniger einig. Doch unsere Zeit ist mehr und mehr zu einer Epoche des moralischen und ethischen Zynismus, Relativismus und Subjektivismus geworden, eine große Verwirrung der Werte. Wer zum Beispiel hat angesichts des Zerfalls der Familie und des Verschwindens eindeutiger Geschlechterrollen noch das Gefühl, er verstehe das Werte? Wesen der Liebe. Und wenn sie wirklich eine Überzeugung haben, wie drücken sie sie für ein stets skeptisches Publikum aus? Dieses Schwinden von Werten hat ein entsprechendes Schwinden von Stories mit sich gebracht. Anders als Autoren in der Vergangenheit können wir nichts als gegeben voraussetzen. Als Erstes müssen wir uns tief ins Leben vorgraben, um neue Einsichten, neue Verfeinerungen von Wert und Bedeutung freizulegen, Denn eine, dann eine Story als Vehikel schaffen, das unsere Interpretation für eine zunehmend agnostische Welt zum Ausdruck bringt.
1: Keine leichte Aufgabe. Ist aber interessant. Ist ja. halt eine Herausforderung. Ja. Also, ich meine, wenn Film tatsächlich immer das Gleiche wäre, dann fehlt ja die vorher angesprochene Entwicklung. Ja. Der, der Fortschritt fehlt. Ja. Und so stehen wir halt gesellschaftlich vor, vor, in vielen Teilen vor Umbrüchen. Ja. Ja, Werte zählen nicht mehr, neue Werte kommen. ist ja nicht so, als wenn wir auf ein anarchistisches Wertechaos zustreben würden, ja. sondern wir definieren Sachen neu. Es werden viele Sachen höher gesetzt, als sie vorher waren. Die werden vielleicht aber in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr so gelten. Wir werden es irgendwo einpegeln. Dann mhm. wird es das nächste geben. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch immer dein naive Gedanke von alles, was vor mir war, war in festen Formen gepresst. Aber ich ja. meine, in der Welt, in die wir leben, das war vor zehn Jahren komplett anders. Ja. Und allein dass ein Deutschland, wie, in dem wir leben, dass ne, es das, ist das mhm. erst äh, so äh, 70 Jahre gibt ja. ungefähr. Mhm. Das so, f- ja. muss man sich auch mal vor Augen halten, dass ähm, auch große Teile des Kinos halt in anderen Zeiten gespielt haben ja. in Deutschland. Dass es das andere Zeiten waren, Absolut. völlig andere. Und dass Definitiv. es immer eine Entwicklung ist. Ja. Gut.
0: Keine leichte Aufgabe ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort für den, für den heutigen Podcast. Ja, ich habe keine ja kein Ahnung, Drehbuch ob das geschrieben. Ich, Nee, überhaupt nicht. Aber wir schreiben ich vielleicht ja. beim
1: nächsten Mal mit diesem Wissen. Also, wir können auch jetzt nicht oder sagen, schreibt ein gutes Buch.
0: Schreibt es in die Kommentare oder wir machen einfach weiter. Denn wir sind tatsächlich erst auf Seite, lass mich nicht lügen, Seite 25 hm. von insgesamt, ja, sagen wir mal, fast 500. Ja. Gut, da hinten ist ganz viel Index und Register, sagen wir mal 450. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja. Das Aber, ist sehr, sehr viel. Aber schreibt uns ja gerne mal in die Kommentare, was ihr generell so findet von so Sachen, wenn wir so, so Filmtheorie-Sachen angehen. Wir können ja. ja auch mal über andere Dinge reden, über Kameratechniken, wie man Regie führt. Ja, Sowas, was die Kunst des Regieführens ist, oder was das so einzelne ist. So halt solche Sachen, was, was zu einem Film führt.
0: Ja, schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare und gebt uns Feedback, ob wir das so weitermachen sollen. Ob wir vielleicht auch genau dieses Buch weiter abarbeiten sollen mit unseren Kommentaren und unseren Meinungen und was weiß ich nicht alles. Ob ihr das cool findet findet, ob wir das auch mal mit Jonas machen sollen. Ich weiß nicht, wie empfänglich er dafür ist, aber wir können ja mal gucken. Ähm, ja Und wenn euch allgemein so diese Auseinandersetzung mit Filmtheorie und sowas interessiert, dann checkt unbedingt mal eines meiner persönlichen Lieblingsvideos von unserem Kanal aus, von unserem bisherigen Kanal. Das ist die Magie und Psychologie des Filmschnitts. Das verlinken wir euch, falls ihr hier auf YouTube zuguckt. Ähm, wenn ihr auf Spotify seid, äh, dann, dann klickt euch gerne durch Cinematalks Back, genauso wenn ihr auf iTunes unterwegs seid. Bewertet das auch gerne bei iTunes. Genau. Gut. Das hilft uns auch, dass mehr Leute. genau Übrigens kriege ich immer wieder Nachrichten, oder wir, dass, dass, dass äh, so Videos wie Magie und Psychologie des Filmschnitts in Ausbildung gezeigt haben. Ja, ich einen Kommentar gelesen. Ne? Richtig cool. Ja. Das cool. heißt
1: ja, irgendwie machen wir irgendwas richtig. Ne? Ja, und alle
0: Lehrer, die das, die das machen und Dozenten und was weiß ich, ihr seid, ihr seid in, in unseren Herzen. Äh, ja, abonniert und äh, liebt uns, ja. liebe Freunde. Macht's gut. Und liebt Film. Ja, bis zum nächsten Mal Ja, auf Cinema Strikes Back. Okay, ciao. ciao. Das war ein Podcast von Funk.